0: Michael, heute eine besondere Folge Wildcard Review und wir haben die Stimme des deutschen Fußballs dabei, gerade für uns Ältere, natürlich derjenige, der uns maßgeblich geprägt hat. Wie aufgeregt bist du?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin sehr aufgeregt. Ich habe es dir ja auch schon mal gesagt, früher, als ich noch Schüler war, die Monday Night Games liefen auf Premiere, Sky hieß damals noch Premiere. Ich habe sie dann nachts aufgenommen und am nächsten Morgen dann oder am nächsten Tag nach der Schule mir dann angeguckt und die Stimme gehört. Welche Stimme? Also ich weiß jetzt nicht, von welcher Stimme ihr sprecht.
2: Ich bin doch noch gar nicht so alt. Immer höre ich von allen Leuten, oh, ich bin mit deiner Stimme groß geworden, ich bin mit dir aufgewachsen. Das macht mich zum wahrscheinlich Großvater. So bezeichnen mich ja die Kollegen bei der Zone auch gerne. Da bin ich dann bei unserer tollen neuen nfl enzo und der Opa. Schon nicht mal mehr der Papa. Wie alt bin ich eigentlich?
0: Und das ist aber fast gemein. Also ich bleibe einfach dabei. Ich war noch ganz jung und äh, bei Michael war es nicht anders. Deswegen so alt kannst du noch gar nicht sein. Und,
2: und ich habe so früh angefangen.
0: Genau, so früh angefangen mit Football, Pionierarbeit geleistet. Und heute sprechen wir über Wildcard-Round Cowboys gegen 49ers. Es ist Dienstag, Dienstag, der 18.01.2022, Victory Monday ist gerade bei unserer Aufnahme, hier ist das Niners Huddle, der 49ers Germany Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, einen noch herrlicheren guten Tag und einen schönen guten Abend. Victory Week, die 49ers haben bei den Dallas Cowboys gewonnen in der Wildcard-Round, Natürlich spannender, als wir uns das alle erhofft haben und es war wieder ein Herzschlagfinale, das sind wir von unserem Team ja auch schon gewohnt. Wir haben Gott sei Dank überlebt, wir mussten im Niner Empire wahrscheinlich äh, kräftig nachzählen, wie viele ähm, Leute da einen hohen Puls hatten und die eine oder andere Herzattacke hat es hoffentlich auch nicht gegeben. Michael, du hast Gott sei Dank auch keine und bist dann auch an meiner Seite heute wieder hier.
1: Richtig, etwas müde, aber ich bin da. <lacht>
0: Ja, etwas müde wird wahrscheinlich auch viele zugetroffen haben, weil nach so einem Spiel fällt es einem natürlich auch schwer, mal wieder in den Schlaf zu kommen. Weil, wie gesagt, ein 41 zu 7 oder sowas in der Richtung wäre wahrscheinlich deutlich einschläfernder irgendwann gewesen. Man hat nicht so einen hohen Puls, aber das hat unser Team uns nicht gegönnt.
1: Nein, das stimmt. Es hätte schöner ausgehen können und schneller vorbei sein können. Aber ich hatte auch das Gefühl, dieses vierte Viertel, dass das irgendwie an die zwei Stunden gedauert hat, weil das wollte einfach nicht zu Ende gehen. Aber im Endeffekt ist ja noch mal alles gut gegangen und äh, in den Playoffs zählt ja sowieso nur eins, ein Sieg. Und den hat es gegeben. Und damit haben wir doch alles erreicht, was wir brauchen.
0: Auf jeden Fall. Über die Partie gegen die Dallas Cowboys sprechen wir gleich nach unserem Newsblock mit Günther Zapf. Wir nehmen jetzt einmal die News ohne ihn auf um ihm nicht noch mehr Zeit zu klauen, weil er ist gleich noch im Einsatz. Und äh, Michael, was hatten wir noch für schöne News, die wir seit der Preview und auch seit dem Live-Talk hier vielleicht noch einmal unterbringen müssten?
1: Ja, im Live-Talk -Talk hatten wir es schon mal erwähnt, aber was wir unterbringen sollten, weil es auch einfach eine großartige Leistung ist, äh, die NFL hat die All-Pro-Spieler für diese Saison bekannt gegeben und da gehören zwei 49 spieler dazu, Nämlich Trent Williams als Left Tackle und Divo Samuel als Wide Receiver. Nicht als Running Back, sogar als Wide Receiver.
0: So sieht es aus. Äh, tatsächlich als Wide Back, wie er selber sagen würde oder wie er jetzt gerade gesagt hat. Das sind zwei Spieler, die das vollkommen verdient haben. dort bei zu sein, 50 Journalisten stimmen ab für diesen Preis. Es gab zwölf Spieler, die mehr als 40 Stimmen bekommen haben. Einer davon ist Trent Williams. Der hat da netterweise tatsächlich zum ersten Mal es geschafft, ins First-Team-All-Pro zu kommen. Und das in seiner jetzt inzwischen zwölfjährigen äh, Karriere in der NFL. Das ist eigentlich unglaublich.
1: Ja, dass er da so lange drauf warten musste. Er hat ja nun schon einige pro Bowls gespielt. Wir haben in unserer Supporter-Folge Closer Look für die Patreon-Supporter ja auch über Trent Williams' Karriere gesprochen, auch außerhalb des Platzes. Aber da sind wir natürlich auch darauf eingegangen, dass er halt äh, jahrelang eigentlich durchgehend äh, im Pro Bowl war, war und dass er eigentlich als wenigstens in dieser Saison bester Left-Tackle der gesamten Liga es jetzt gerade das erste Mal geschafft hat, das wundert schon so ein bisschen, wenn man das so hört. Auf jeden Fall,
0: aber es ist auf jeden Fall auch total verdient, dass er dort reingekommen ist. Natürlich äh, genau wie Debo Samuel. Jetzt können wieder viele sagen, warum ist Nick Bosa nicht dabei, warum ist Jena nicht dabei und so weiter. Ja gut, andere Teams sagen das natürlich auch. Bei den Minnesota Vikings fragt man sich, warum Justin Jefferson nicht dabei ist. Es sind halt nicht genug dabei oder also genug Plätze im First- oder auch im Second-Team-All-Pro. Und ähm, auf der anderen Seite ist es ganz gut, äh, Agenten nehmen das auch gerne immer als Argument dafür, dass ihre Klienten noch mehr verdienen müssen. So ist es bei Nick Bosa vielleicht gar nicht so schlecht, dass er nicht dabei ist. Und man hat es ja auch am Wochenende eigentlich gesehen, er war ganz gut motiviert.
1: Ja, das hat definitiv zusätzliche Motivation bei ihm gebracht, weil er es jetzt natürlich allen Kritikern in Anführungszeichen äh, dann zeigen wollte, die offensichtlich der Auffassung waren. Er gehört da nicht rein, ähm, gehört er aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, die Motivation hat den 49 ja deutlich etwas gebracht am Wochenende.
0: Auf jeden Fall. So, dann haben wir noch etwas. Wir haben auch im Live-Talk äh, schon äh, drüber gesprochen. Oder auch in der letzten Preview haben wir schon kurz äh, darüber gesprochen. Äh, äh, diverse Assistant-Coaches, äh, beziehungsweise auch äh, Front-Office-Mitarbeiter haben Interviewanfragen von anderen Teams. Und gerade am heutigen Montag, wo wir jetzt gerade aufzeichnen, sprechen die New York Giants sowohl mit äh, Rand Cartoon als auch mit Assistant GM äh, Adam Peters für die vakante Stelle des General Managers. Ja, hoffentlich bleiben beide bei uns, würde ich mal äh, glatt behaupten. Ich hoffe, sie sind dort nicht äh, die Frontrunner. Müssen wir mal abwarten, was aus dieser ganzen Nummer wird. Und äh, die Mako Ryans hat wohl eine Anfrage bekommen von den Minnesota Vikings, auch für den vakanten Head -Coach Posten. Was hältst du davon?
1: Ja, habe ich im Livestream schon mal was zu gesagt für diejenigen von euch, die es nicht gehört haben. Ihr könnt euch das Relive äh, angucken bei YouTube. Ähm, ich glaube, dass er da auf den Headcoach-Job relativ geringe Chancen hat, weil die Situation einfach die ist. Ähm, er hat noch nie ein Play-Gecallt, wie du das auch schon richtigerweise ja angemerkt hast. Ähm, er ist ganz frisch dabei und da gibt es einige Kandidaten auf dem Markt, die da deutlich mehr Erfahrung mitbringen. Jetzt ist natürlich die Frage, klar, wenn ich einen erfahrenen Coach habe, dann kann ich auch natürlich mich als Mannschaft auf diesen Coach einstellen und weiß eventuell, wie sie, wo so eine Office von, Offense von ihm aufsieht, aussieht. Gegebenenfalls bei der Defense natürlich genauso. Aber es ist natürlich schon immer ein ganz erhebliches Risiko, da jetzt einen Rookie-Head-Coach äh, dann zu bringen. Vor allen Dingen, wenn es dann jemand ist mit so wenig Erfahrung, Deswegen habe ich große Hoffnung, dass wir ihn auch nächstes Jahr in San Francisco sehen werden.
0: Das hoffe ich gerade bei The äh, make als auch äh, bei Mike McDaniel, ähm, dass wir dass Shanahan seinen tollen Coaching-Staff, den er jetzt hat, äh, zusammenhalten kann. Sicherlich wird es da wieder Veränderungen geben. Das ist jedes Jahr nun mal einmal so. Ich könnte mir unter anderem vorstellen, dass unser Secondary-Coach äh, Corey Andlin äh, vielleicht äh, ersetzt werden könnte. Bei Richard Hightower habe ich ja schon mehrfach was dazu gesagt. Und äh, von daher die sind ganz normal. Umso erfolgreicher ein Team ist oder umso eine größere Weiterentwicklung man sieht, desto eher werden andere Teams ähm, feinfühlig und möchten da gerne auch an diesem Erfolg oder an diesem System äh, partizipieren. Deswegen, wir haben es in den letzten Jahren immer gesehen, auch wenn die Fortinanders einen nicht so tollen Rekord hatten, Coaches sind hier da immer weggeholt worden und ähm, das ist halt so. Und äh, Kai Shanahan guckt natürlich, dass er auch in den äh, unter seinen weiteren Assistant-Coaches schon wieder einen Nachwuchs gefördert hat oder Nachwuchs fördern möchte. Wenn man jetzt in die Liga schaut, da sind ja auch schon einige Coaches dabei, die unter Kyle Channel überhaupt mal angefangen haben, als nämlich Quality-Control-Coaches oder sowas.
1: Ja, genau. Also sind heiß begehrte Coaches, das muss man ja sagen. Aber wie gesagt, es wird sich zeigen, ich äh, habe aber zumindest im Coaching-Bereich relativ große Hoffnung, dass da äh, im nächsten Jahr, im Großen und Ganzen, alles so bleibt, wie es jetzt ist.
0: Davon äh, gehe ich auch aus, die eine oder andere Veränderung wird halt kommen. Äh, wenn wir die entscheidenden Puzzlestücke behalten können, dann sieht das schon sehr gut aus. Apropos entscheidende Puzzlestücke, und wenn wir den News bloß, pff, apropos entscheidende Puzzlestücke, da haben wir den entscheidenden Newsblock auch schon fast äh, hinter uns. Aber über den Injury Report müssen wir so ein bisschen äh, sprechen, weil da ist natürlich ein, zwei wichtige Säulen in den 49ers weggebrochen. Wir haben alle die Luft angehalten, als Nick Bosa auf dem Feld lag und das behandelt werden musste. Wir haben ein weiteres Mal die Luft angehalten, als Fred Warner auch auf dem Feld lag und vom Feld geführt werden musste. Jetzt sind wir gespannt, was aus diesen beiden Personalien wird. Und auch Jordan Willis hat etwas abbekommen.
1: Ja, leider. Also das... Ähm hat natürlich einmal erhebliche Auswirkungen gehabt, aber man muss auch sagen, dass ist das Team eigentlich, wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen, sicherlich, dass das Team das auch ganz gut aufgefangen hat, den Ausfall, gerade auch den von Nick Bosa, sah schon nicht schön aus, diese diese Verletzung, diese Kopfverletzung, die er sich dazugezogen hat. Ja, er wird jetzt das Concussion-Protokoll durchlaufen müssen. Ich, jetzt ist es ja nur ein bisschen kürzer bis zum Spiel gegen Green Bay am Samstag, also unsere Samstagnacht. Ob er es bis dahin schaffen wird, ich hoffe es sehr. Er sah ja zumindest am Spielfeldrand schon mal relativ klar aus, aber das wissen wir auch alle, dass das heißt nicht unbedingt viel. Ja, und bei Fred Warner ist es ja so, er hat ja, er ist dann ja unter Schmerzen sozusagen vom Platz gegangen, dann sah es an der Seitenlinie aber auch schon besser aus. Die ähm, Kommentatoren hatten auch darauf hingewiesen, man hat jetzt am Rand schon wieder äh, sämtliche Bandagen um das Knie herum abgenommen. Ähm, und er stand dann ja auch im Grunde schon wieder einsatzbereit, ist aber nicht mehr aufs Feld gekommen. Wobei man ja auch sagen muss, äh, muss, in der Situation hätte man ihn ja auch durchaus bringen können. Deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig, das so zu werten, als äh, sei es klar, dass er gegen die, die Packers spielen kann. Was mich ein bisschen positiv stimmt, äh, er hat äh, heute einen Tweet abgesetzt, in dem er sich bei allen dafür entschuldigt hat, dass er uns so einen Schrecken eingejagt hat gestern. Äh, bedankt sich für die Unterstützung und Liebe, die er da erfahren hat, ähm, hat aber auch geschrieben: äh, "Will be good to go, huge win onto the next." Also es hört sich schon ein bisschen danach an, als würde er das so jedenfalls einschätzen, dass es weitergehen kann. Und dass er im Spiel gegen die Packers dann auch spielen kann. Wie gesagt, man muss das beobachten, man muss da vorsichtig sein. Gerade bei der Verletzung weiß man es ja auch nicht, wie sich das dann im Nachhinein noch so entwickelt, wenn das Adrenalin aus dem Körper nach dem Spiel dann raus ist.
0: Genau, high ankle sprain. tückisch. Äh, laut Kyle Shanahan soll es die Verletzung sein, äh, die er sich ja auch schon vor, bei dem Seattle-Spiel zugezogen hat, beziehungsweise wo er das Spiel verpasst hat äh, anschließend. Und ähm ja, hoffen wir, dass das was wird bei Fred Warner. Gleiches gilt äh, für Jordan Willis, auch eine Knöchelverletzung. Alle drei kehrten nicht äh, in die Begegnung äh, zurück. Aber das ist im Großen und Ganzen schon der Injury Report äh, gewesen und wir können bei allen optimistisch sein, dass es reicht fürs kommende Wochenende. Außerdem hätten die 49 das ja auch noch den ein oder anderen Spieler in der Hinterhand, den man dann auch zu dem Packers-Spiel äh, in den Kader nehmen könnte, das waren ja der ein oder andere fitte Spieler diesmal unter den äh, Inactives. Unter anderem Morris Hurst, Trey Sermon waren dabei. Von daher auch die Rückkehr von Aziz Shire nimmt so ein bisschen den Druck daraus, dass man einen nicht ganz fitten äh, Fred Warner äh, so viele Snaps spielen lassen müsste, sondern man könnte das auch in einer etwas reduzierteren Form machen, wenn man denn dann Warner, äh, Shire und natürlich auch Dre Greenlaw am Wochenende zur Verfügung hätte dann ist der Druck nicht so groß. Man hat die Auswahl auf Linebacker dann halt dabei und äh, sind wir optimistisch, was das Ganze anbelangt.
1: Ja, definitiv. Wir müssen uns die Daumen selbst drücken, dass das klappt. Aber wie gesagt, ich bin da ganz zufrieden und ganz zuversichtlich.
0: Sehr schön. Dann war das jetzt schon unser Newsblock Und dann leiten wir doch jetzt mal über zur Besprechung der Wildcard-Round, nämlich dem 49ers-Auswärtssieg, dem spannenden Auswärtssieg bei den Dallas Cowboys. Wir melden uns gleich mit Günther Zapf wieder. So, dann haben wir jetzt den Newsblock rund um die 49ers schon einmal abgehandelt. Jetzt kommen wir natürlich zur eigentlichen Review. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich Günther Zapf bei uns in der Show. Und wer Günther nicht kennt, der wird wahrscheinlich erst in den letzten drei, vier Jahren und über Run NFL und dergleichen zu Football gestoßen sein, weil alle anderen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die kennen ihn von Tele5, vom Sportkanal, von Premiere, von Sky, von DSF, von Sport1, von Sport1US, vom Football, vom Wrestling und, was weiß ich nicht, Hans Dampf in allen Gassen, im Zweifelsfalle vielleicht sogar auch von den Munich Cowboys. Lieber Günther, herzlich willkommen bei Michael
2: und mir im Niner -Saddel. Vielen Dank für die Einladung. Ist natürlich für mich ein, ein harter Termin heute, aber ich habe es versprochen und dann stehe ich auch dazu. Und ich weiß ja, ich spreche mit Leuten, die Ahnung haben und dann kann man auch durchaus mal das ein oder andere Thema ansprechen, was vielleicht einem auf dem Herzen liegt.
0: Jetzt muss ich dir direkt mal sagen, welches Foto ich hier gerade bei mir auf dem Schirm habe. Wir hatten dich ja schon mal bei uns in der Show und wir hatten so einen netten Plauderabend. Und ich sehe gerade ein Bild von dir und einem gewissen Herrn Joseph Montana, wo er dir gerade ein Autogramm gibt aus dem Berliner Olympiastadion. 3. August 1991.
2: Ja, das ist natürlich insofern was Besonderes, weil... Das war die Zeit noch vor den Handys, falls sich der ein oder andere erinnert. Äh, viele Kinder wissen es nicht. Was habe ich gestern gelesen. Es gab noch nie irgendjemand, der eine SMS mit einer Siegesmeldung der Cincinnati Bengals verschickt hat. Und äh, das hat sich geändert. Äh, Gott sei Dank, wie ich finde. War, war Glückwunsch an die Bengals. Äh, aber das könnte ich ja da auch sagen. Also es gab noch nie einen, der eine SMS verschickt hat, äh, ich habe Joe Montana in Berlin Olympiastadion getroffen, weil die gab es dann erst ein Jahr später die SMS und es gab natürlich auch keine Fotohandys und so weiter. Also war das äh, insofern wirklich äh, bewundernswert, weil ich habe mir das getraut. Da durch meine damals ja schon Tätigkeit konnte ich also aufs Spielfeld. Äh, dann kommen die zum Warmmachen, dachte dachten, mir komm, Ich bin wirklich kein Autogrammsammler. Das ist auch in der Tat äh, eins von nur drei Autogrammen, die ich äh, in meinem Leben gesammelt habe und hol mir da das Autogramm war super habe später dann noch Jerry Rice gekriegt äh, auf demselben Ding also in beide drauf und irgendwann äh, nicht nach dem Spiel sondern eine Woche später oder so also kommt ein Kumpel zu mir Fotograf aus Frankfurt sagt du äh, ich habe da was für dich und drückt mir dieses Bild in die Hand der stand irgendwo mit seiner riesen Linse am Rand ich habe den überhaupt nicht gesehen und macht ein Bild von daher ist es natürlich heute ist Gang und gäbe, macht jeder sein Selfie das gab es damals nicht und natürlich Joe Montana Müssen wir nicht reden, 91, greatest ever. Zwischen ist ein gewisser Tom Brady ganz okay, aber für mich ist immer noch Joe Montana der Quarterback.
0: Ja, da werden wir mit Sicherheit hier im Niner Saddle und sowieso im Niner Empire natürlich beipflichten, obwohl man da sicherlich immer noch die Ausnahme zu machen muss. Man muss immer so die einzelnen äh, Dekaden und dergleichen mal ein bisschen getrennt voneinander betrachten, weil sich der Sport ja nun deutlich weiterentwickelt. Ich war damals 13 Jahre alt und war mit meinem großen Bruder im Berliner Olympiastadion und war auch bei diesem Spiel und ich war von der Atmosphäre total begeistert und äh, ich habe natürlich nicht gewusst, dass du da auch unten auf dem Spielfeld bist, sonst äh, wäre ich jetzt noch neidischer. Michael, wie, was erinnerst du dich äh, an diese Zeit zurück oder wie erinnerst du dich an diese Zeit
1: zurück? Ja, da war mein Fußballinteresse sogar gar nicht noch gar nicht so richtig äh, geweckt. Äh, das ging bei mir dann tatsächlich. Ich wäre ja nun ungefähr, was war wir, drei Jahre glaube ich jünger als du, Frank. Bei mir ging es dann tatsächlich erst mit Steve Young los.
2: Ja, wär's mal.
1: Ja, was soll ich machen? <lacht> Aber ich sag nichtsdestotrotz, würde ich äh, heute ein in, in entsprechendem Alter Joe Montana gerne mal hinter der O-Line der aktuellen Patriots von, aus der Br Brady-Ära gesehen haben. Ich glaube, da würde man die MVP-Diskussion vielleicht auch ein bisschen anders führen <lacht> oder die Goat-Diskussion.
0: Also das kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, dass äh, ein gewisser
1: Joe Montana auf einmal ein Patriots-Trikot anhat. Also das geht überhaupt nicht. Ja gut, dann verlagern wir die Patriots-O-Line äh, nach San Francisco. <lacht> Oder nach Kansas City.
2: Da, ja, gut, okay. da durfte ich ihn ja noch erleben und kommentieren und da war er auch fast nochmal im Super Bowl. Hat nicht viel gefehlt. Hat nicht viel gefehlt äh, in seiner letzten
0: Saison, das stimmt. Seine, dass Steve Young hat ja im Endeffekt seine Karriere sozusagen in San Francisco beendet und äh, der hat ja auch ein paar Anläufe gebraucht, bis er tatsächlich mal in den Super Bowl gekommen ist, ist häufiger auch an einem gewissen Team aus Dallas gescheitert oder an einem gewissen Team aus Green Bay und so sind wir ja eigentlich schon wieder bei den aktuellen Ereignissen, das gab es ja lange nicht, dass in den Playoffs die 49ers auf die Cowboys getroffen sind oder auch, dass beide mal gleichzeitig überhaupt in den Playoffs gestanden haben
2: da waren ein paar magere Jahre. Also, den Cowboys sowieso, aber den 49ers auch. Unverständlicherweise. Aber jetzt hat es das Schicksal so gewollt, dass es das eigentliche NFC-Championship-Game dann schon in der Wildcard-Runde stattgefunden hat. Aber es war natürlich das mit Abstand beste Spiel äh, in diesen Playoffs. Das, das sage ich jetzt schon, weil mehr kann ja jetzt äh, nicht mehr kommen.
0: Da können wir direkt noch sagen, äh, heute Nacht alle schön aufbleiben. Ne? Unsere divisions äh naja, Rivalen, Kontrahenten, wie auch immer. Die Rams und die Cardinals treffen direkt aufeinander und da bist du nachher noch im Einsatz und kommentierst
2: live. Ja, genau. Ich, ich mache das Spiel heute Nacht noch für, für der Zone. Ich freue mich schon drauf. Also das wird, glaube ich, auch ein richtig, richtig schönes Spiel. Vor allem sitze ich da, äh, kann kommentieren, so wie es sein soll, vollkommen ohne äh, irgendwelche Emotionen. Also da sind wir beide genauso recht. Also ich habe hab keine Animositäten und auch keine Vorlieben für eine der beiden Mannschaften. Da möge dann wirklich, wie es immer so schön heißt, der Bessere gewinnen.
0: Also nicht wie gestern, äh, Tony Romo zum Beispiel.
2: Ja, gut, das ist ja klar. Also, er der hat da sein, seine Karriere verbracht, die, hat denen alles zu verdanken. Das, das sehe ich eben nach. Und das ist ja das Gute, dass die Amerikaner da auch nicht so so, so sind. Bei uns war es ja jahrelang verpönt, also musste immer zurückhalten. In meinen Premierezeiten wussten wirklich nur die, die allerengsten Mitarbeiter, dass ich Dallas Cowboys-Fan bin. Alle anderen, das wurde immer geheim gehalten, weil das ist ja das Allerschlimmste. Das darf nie rauskommen. Da machen heute doch die Fußballjungs, die die dürfen kein Team haben. Geht natürlich in Zeichen von Social Media nicht mehr. Also das kriegt jeder mit. Ich, ich Ihr wisst ja selber, ich habe oft genug Dallas-Spiele kommentiert. Da kritisiere ich sie eher härter als andere Mannschaften, ist auch klar. Weil, weil man natürlich sich nicht dem Vorwurf aussetzen möchte, dass man, dass man die schönredet, ich, ich sehe sie natürlich vielleicht auch ein bisschen kritischer als andere. Aber am liebsten sind wir schon so Spiele wie, wie heute Nacht, wo ich beide Mannschaften vollkommen äh, vom, von der Emotion her auf ein Niveau stelle und einfach abwarte, was passiert.
1: Und es wäre ja auch nicht besser geworden, wenn es jemand anders von CBS gewesen wäre, dann wäre es Troy Eggman gewesen und das Problem wäre das gleiche gewesen, so zu sehen. Ja, ist aber gut so. Ja, also, genau. Also kein Problem.
0: Also gerade das Play-by-Play, -play, wenn äh, Tony Romo das macht und wie er da so ein Spiel schon analysiert und da legt, das ist schon erste Sahne, ob einem das jetzt gerade beim 49ers gegen Dallas Spiel so sehr gefällt, ist eine andere Frage. Aber was er grundsätzlich den Zuschauer rüberbringt, das ist schon sehr, sehr gut und hat das äh, amerikanische Fernsehen auch nochmal, glaube ich, auf ein höheres Level gebracht.
2: Ja, und, und, und also wenn es wenn jetzt nochmal durchgeht oder schaut es euch nochmal in Ruhe an, äh, ich glaube nicht, dass er die 49ers irgendwie schlecht hat aussehen lassen oder schlecht wegkommen äh, hat er dann schon eher zu Recht auch, auch die Cowboys kritisiert. Nicht so hart, wie man es vielleicht hätte machen können, das, das mag sein, aber ich habe sehr viel äh, Richtiges und Gutes auch über die 49ers von ihm gehört.
0: Das stimmt, er war recht objektiv, ein äh, bisschen emotionaler bei Cowboys, aber keine Frage, hat ja seine Karriere bei ihnen verbracht, hast du ja vollkommen richtig gesagt. Günther, meinst du, wir müssten die Playoffs eigentlich noch weiterspielen oder können wir eigentlich jetzt schon die 49ers zum Super Bowl champion ausrufen? Wo bin ich zu Gast? Äh, ich muss nochmal
2: genau hinschauen. <lacht> <lacht> äh, den Zahn muss ich euch ziehen, leider. Also äh, das, ich, ich glaube es nicht. Also ich habe nichts dagegen, Gottes Willen. Also ich bin um Gottes Willen äh, kein keiner, der San Francisco irgendwie das nicht gönnen würde oder der, den ich gern sehen würde. Ich, ich hoffe ja in, in Los Angeles im Stadion zu sitzen am, am 13. Februar. Also hätte ich nichts dagegen, wenn, wenn, äh, wenn da San Francisco aufläuft. Äh. Aber so wie ich sie gestern gesehen habe und wenn ich mir die anderen Mannschaften vor Augen führe, gegen die sie da noch antreten müssen, so gut ist Dallas nicht. Also Und dann die nur knapp und, und mit Mühe und Not zu besiegen. Aber auf der anderen Seite natürlich ein Team, das sich enorm, enorm steigern kann. Ich weiß nicht, was mit Bosa ist, wie, wie die Verletzung. Ich habe noch nichts gelesen. Ob er länger ausfällt. Das sind natürlich auch so, so Unwägbarkeiten. Was ist mit der Offense-Line? Da gab es ja auch ein paar äh, Problemchen. Muss man schauen, wer da dann noch fit ist, wer, wer, wer spielen kann. Äh, aber generell äh, äh, Super Bowl schwierig.
0: Ich wollte eigentlich auch nur auf einen statistischen Fakt hinaus. Äh, in Jaja, ja, das
2: stimmt. In okay. sieben
0: Playoff-Begegnungen äh, sind die 49ers und äh, die Cowboys aufeinander getroffen und in 71 Prozent dieser Fälle hat der Sieger der Partie den Super Bowl gewonnen.
2: Die, die letzten dreimal direkt der Sieger war dann auch Superbowl-Sieger. Von daher drücken wir mal die Daumen. Könnte ja könnte klappen. Also in diesem Jahr ist sowieso alles möglich. Wenn man sich diese NFL-Saison vor Augen führt, da ist nichts unmöglich.
0: Noch wieder ein statistischer Fakt zu dieser ganzen Nummer. Am kommenden Samstag treffen die 49ers auf die Packers in Lambeau Field und damit sind die 49ers das vierte Team überhaupt, die in einer Postseason sowohl auf die Cowboys als auch auf die Packers treffen. Das haben nämlich bis jetzt nur die 1972er Washington Redskins gemacht, die Carolina Panthers und die New York Giants im Jahr 2007. Also etwas ein Weg über Dallas und Green Bay, das gab es noch nicht so häufig.
2: Erinnere mich doch nicht an so <lacht> schlimme Zeiten. 13 und 3. Damals ja noch 16 Spiele. Klare Nummer 1. Ganz toll. Haha, wir sind ja unschlagbar. Ähnlich wie, wie äh, das Spiel gestern. Und dann kommt, kommen die Giants und nichts war's. Hm.
0: Ja gut. Dann kommen wir doch, äh, dann komme ich lieber nicht dazu, dass die 49ers jetzt auch im äh, ewigen Vergleich noch wieder ein bisschen aufgeholt haben. Jetzt steht es bei 18 Siegen 49ers, 19 Cowboys und einmal unentschieden. Aber in, äh, in der Postseason... 5, 3. Genau, in der Postseason steht es noch 5-3 für die Cowboys, ja. So ist es. Aber dann gucken wir doch mal, was ist denn da eigentlich stattgefunden? Für Jetzt bist du ähm, aufgrund deiner lange, lange Jahren Erfahrung natürlich äh, auch bei der großen Rivalry im Endeffekt schon an Bord gewesen. Äh, heute, habe ja vorhin schon gesagt, man denkt immer so an Seattle und auch an die Rams oder irgendwie sowas. Aber eigentlich, gerade so in den 80er, 90er Jahren, waren es ja eigentlich die großen Spiele, Immer zwischen Dallas und zwischen den 49ers und äh, es gab sehr, sehr viele Spiele, wo die äh, Cowboys den 49ers den gar ausgemacht haben bis zum The-Catch-Spiel. Das war ja zum ersten Mal, wo die 49ers die Hürde genommen haben und um, da können wir fast den Bogen schlagen zu dem Spiel von gestern. Das vergessen immer so ganz viele, ähm, kommt immer nur auf den Touchdown-Pass von Joe Montana auf Dwight Clark an. Dass Joe Montana in dieser
2: Partie vorher drei Interceptions geworfen hatte, das möchte vorher auch schon keiner mehr hören. Ja, ist wie bei Terry Bradshaw. Da redet auch keiner davon, dass er, glaube ich, in seiner Karriere 200 Touchdowns geworfen hat und 199 Interceptions oder so. also Und wirklich teilweise katastrophale Spiele. Sein erster Super Bowl war gegen die Rams, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da wirft er vier Interceptions. Aber sie gewinnt das Spiel halt und von daher ist, ist, ist er ein Held. Joe Montana, darum geht halt, dass du am Ende, äh, die Chance hätte ja Dak Prescott gestern auch gehabt, am Ende nochmal glänzen und dann vergisst jeder, was vorher war, weil es geht ja nur darum, eine Runde weiterzukommen. Aber um die Geschichte aufzudröseln, ich bin ja wie gesagt schon ein bisschen älter, in den 70er Jahren gab es dreimal hintereinander das Championship-Game äh, äh, Dallas gegen gegen San Francisco. Dreimal hieß der Sieger nicht San Francisco. Kann man sich vorstellen, was was da was da abgegangen ist, äh, als dann The Catch-Game gab Ich, ich habe auch äh, grandiose, aber natürlich nicht so schöne Erinnerungen. Ich saß in München im Rod and Gun Club. Damals konnte man da, da gab es noch eine, eine Kaserne der Amerikaner, McGraw, da konnte man also amerikanisch äh, Fernsehen gucken und äh, wir haben ja damals auch schon äh, Football gespielt. War man also da und die ganze Kneipe natürlich voll und dann läuft dieses Spiel und es plätschert so dahin, in Anführungszeichen. Also man konnte nichts ausmachen, wo jetzt da die Tendenz hingeht. Es waren Soldaten, die sich vielleicht eh eher ein bisschen zurückhalten, keine Ahnung. Und dann kommt dieser Catch und ich gefühlt, ist die gesamte Kneipe aufgesprungen. Alle haben gejubelt, bis auf mich. sogar. Es war nicht ganz so schlimm, aber zwei, drei vielleicht noch waren, waren Dallas-Fans, die am Boden zerstört waren. Alle anderen waren irgendwie, also das war so überfällig und es war eine solche Erleichterung. Das war die Hürde, die eben die du nicht nehmen kannst und und allein deshalb das das muss man halt noch mal erklären wenn du dreimal im Championship Game in, in Folge verlierst gegen ein Team und dann endlich endlich zehn Jahre später oder fast zehn Jahre später schaffst du es die zu besiegen das das ist ein, ein ein ganz besonderer Moment da ist dann ich sag mal so der Super Bowl Sieg selber war nicht so wichtig wie wie dieser Moment und weil es eben gegen Dallas ging weil es am Ende und nicht, weil der Catch so geil war und so weiter, sondern es war eben Dallas und es war eigentlich die Mannschaft, die du nicht schlagen kannst.
0: Vollkommen richtig. Es geht ja dann sozusagen im Jahrzehnt später noch wieder weiter, wo dann ja. sozusagen die nächste Generation aufeinander getroffen ist, nämlich in vielen, vielen Spielen auch zwischen Steve Young auf der einen und äh, Troy Aikman auf der anderen Seite.
2: Da war es dann eigentlich wieder andersrum, da, da hatte eigentlich äh, Dallas erstmal keine Chance, die waren ja dann im Umbruch, im Neuaufbau, 89 der Besitzerwechsel, damit verbunden natürlich kompletter Neuaufbau, Trainer äh, Jimmy Johnson kam und äh, Troy Aikman kam, hat in seinem ersten Jahr äh, eine tolle Bilanz von 1 zu 15 hingelegt, also nicht allein, hat er dann auch nicht immer gespielt. Ich habe mich auch gefragt, was er wollte. Der war ganz klar von allen Experten, das ist der nummer 1 pick und jetzt so, so toll ist der wirklich so gut. Dann haben sie ja noch, noch Steve Walsh, glaube ich, geholt. Nicht Steve Walsh, sondern Steve Walsh war euer Coach. Den, auch Walsh, wie hieß denn der mit Vornamen? Ist ja egal, aber so noch, haben sie noch einen Quarterback geholt im, im Supplemental Draft, weil sie offensichtlich doch nicht so ganz sicher waren. Und die, die Geschichte ist bekannt. Und dann kam dieses erste Championship Game. Du fährst nach San Francisco in den Match vom Candlestick. Es war ja katastrophales Wetter. Und da waren sie eigentlich äh, zu schnell schon zu weit. Das, äh, von, von 89 wirklich 1,15. Eine ordentliche Entwicklung. Dann hast du gegen äh, Detroit im, im Jahr vorher in den Playoffs gleich in der ersten Runde verloren. Es war noch die Running shooter offense in Detroit. Und ich, ich kann mich, äh, sehr, sehr gut ans Spiel erinnern, nicht nur, weil ich es kommentiert habe, sondern weil ich natürlich da auch reingegangen bin, so wie vielleicht äh, 80 die die, die 49ers-Fans, das äh, ist noch eine Stufe zu hoch. Da, das war schön, dass wir jetzt so weit gekommen sind, aber jetzt in San Francisco das Ding zu gewinnen, das geht nicht und entsprechend groß war dann natürlich die Freude und der Jubel da, da in San Francisco so ein Spiel abzuliefern und, und tatsächlich den damals doch haushohen Favoriten besiegt zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt tatsächlich vielleicht wieder die Neuauflage. Beide Teams äh, haben sich in den letzten Jahren, was Playoffs äh, angeht, nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Die 49 waren zwar 2019 im Super Bowl, konnten aber leider die sechste Trophäe nicht mitgewinnen. Also die äh, Cowboys und 49ers bleiben weiter bei fünf stehen. Und äh, ja, die Cowboys haben sich hier und da auch mal selber am Bein gestellt. Und du hast mir äh, letzte Woche noch äh, per WhatsApp so schön geschrieben, eigentlich können die Cowboys sich selber nur am Bein stellen. Haben Sie es denn gestern auch tatsächlich mit Ihren Strafen getan?
2: Naja, nicht nur mit Ihren Strafen, generell. Also das war äh, ein Team, ein, ein Spiel, würde ich sagen, auf Augenhöhe. Es also haben ja viele Experten, alle waren natürlich ja super schlau und ja, ja, das ist ein böses Matchup für Dallas. Mag ja alles richtig sein, aber darauf kann ich mich ja dann vorbereiten. Das weiß ich ja vorher, dass San Francisco eine starke Defense-Line hat. Und äh, dass sie eine gute Laufverteidigung haben und so weiter. Also das, das zählt ja im, im, im Football eigentlich nicht. Es, da kommt ja nichts Überraschendes. Von daher war für mich eigentlich klar und ich habe auch, wenn ich gefragt wurde, auf, auf San Francisco getippt. Weil einfach in so einem engen Matchup die Coaches, die den Unterschied ausmachen. Und wir haben halt eine, eine Pfeife an der Seitenlinie stehen, die, die nicht mehr so oft klatscht wie der Vorgänger, aber sonst auch nicht viel mehr macht. Und, und ihr habt halt einen, einen genialen Macher, der auch mitgeht und, und auch die, die, die anderen Coaches, das ist eine ganz andere Körpersprache und entsprechend, also, ich will jetzt hier nichts schön reden, weil ich, weil ich bei euch zu Gast bin, aber das hast du von der ersten Sekunde an gemerkt. San Francisco war heiß. Ihr habt natürlich auch die Typen, muss man auch sagen. So also ein Debo Samuel oder einen Kittel, die hat Dallas nicht. Also so Spieler, die jeder in der Liga mag. Da kannst du einfach nicht dran vorbeigehen, weil die einfach so äh, solche Fähigkeiten haben, die, die du einfach liebst als Fußballfan. Wenn sie gerade gegen dich spielen, nicht unbedingt, aber... Ansonsten, das ist schon, und die haben dann auch mit entscheidende Plays gemacht und letztlich war es äh, die Summe von allem, das, das Coaching, das natürlich die, die Strafen, das, das Team war ja, die Dallas Cowboys haben ja die meisten Strafen schon in der regulären Saison eingesammelt, also das war ja nicht gestern plötzlich, kam, das ist Coaching. Das ist auch Ownership. Also der, wenn da der von oben dann, wenn dann wenn Jerry dir nach dem Spiel und du hast drei äh, Personal Fouls kassiert, auf die Schulter klopft, und dann dann ist was falsch. Der muss der die Papiere aushändigen und sagen, da ist die Tür. und Oder sagen wir noch einmal und dann ist da die Tür und so weiter. Also da gibt es ganz andere. Und dann Bill Parcells, äh, um jetzt mal nicht Bill Belichick zu sagen, da gibt sowas halt nicht. Und das... Das reiht sich alles zusammen. Äh, Owner sollen ownen, Manager managen, Coaches coachen und, und Spieler spielen. Und bei Dallas ist der Besitzer auch noch der GM und noch halber Coach. Und das, das kann nicht funktionieren. Und von daher hat die, die Organisation verloren. Die Spieler, war gar nicht mal so schlecht. Der Prescott, natürlich, war das sicher nicht sein bestes Spiel. Aber das hättest du trotzdem äh, gewinnen können. Aber Prinzipiell, wie gesagt, das ist von meiner Ansicht, ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber vom, vom ersten Moment angesehen, San Francisco wollte es mehr.
0: Es sah sehr danach aus, dass die 49ers sehr heiß gewesen sind, was die ganze Nummer gestern anbelangt hat. Man hat den Opening Drive gesehen, man hat die gescripteten Plays gesehen, wie gut das funktioniert hat, wie gut Kyle Shanahan sein Team vorbereitet hat auf diese ganze Nummer und auch die make wie sehr gut er seine Defense eingestellt hat auf... Das, was die dort erwarten würde. Und ähm, Michael, es sind jetzt tatsächlich grandiose 14 Penalties gegen die äh, Cowboys haben äh, zum Schluss gezählt. Und äh, sage und schreibe sieben Pre-Snap-Penalties Du weißt, wie allergisch ich darauf reagiere, wenn unser Team so etwas macht. Wenn das jetzt so gewesen wäre, wüsstest du, ich säße hier wie Rumpelstilzchen.
1: Ja, ich muss auch sagen, die McCarthy-Gesichtsfarbe ist nach jeder Strafe auch immer ein bisschen roter geworden. Hatte ich so das Gefühl, ähm, insgesamt Strafen für 89 Yards, das ist einmal fast über das gesamte Spielfeld, das ist natürlich auch schon viel und auch immer in entscheidenden Situationen hat es ja auch sie immer wieder erwischt. Also das war wirklich schon sehr auffällig.
0: Tatsächlich waren ja vorher schon 127 Offensive Penalties und 121 Defensive Penalties für die äh, Cowboys. Äh, Ligaspitze, die 49ers sind auch in einer Kategorie Ligaspitze, die äh, gestern mal gar nicht zum Tragen gekommen ist, nämlich Defensive Pass Interference, da führen die 49ers die Liga äh, meilenweit an sozusagen vor den Tampa Bay Buccaneers interessanterweise. Aber das kam gestern eigentlich überhaupt nicht zum Zuge, ich hätte erwartet, dass äh, Dak Prescott und die Cowboys gerade versuchen würden, die 49ers äh, outside the numbers über ihre Cornerbacks zu attackieren. Aber das hat eigentlich gar nicht stattgefunden gestern. Hast du irgendeine Ahnung warum, Günther?
2: Ja, zum einen äh, muss man schon fairerweise sagen, dass Dak Prescott eigentlich permanent unter Druck stand. Also so richtig klasse, äh, klassisches Dropback und, und sich den Receiver ausruhen gab es kaum. Entweder schnell... Schneller Pass, das geht natürlich. Klar, da kamen ja auch einige an, aber so, so wirklich sich Passrouten entwickeln lassen und dann werfen, das kam nicht. Die Rollouts äh, sind irgendwie auch weggeblieben, äh, beziehungsweise er hat es dann auch gar nicht versucht. Und äh, manchmal haben wir auch gefragt: Das kann doch gar nicht sein. Dann siehst du die Wiederholung und mal die Einstellung von hinten. Das war auch ausgezeichnete Arbeit des, des äh, von dir gerade kritisierten Rückraums, die sind halt natürlich gefährdet, weil sie immer nah dran sind, aber mach, machen das schon, schon ziemlich geschickt und äh, also das, das hätte man vielleicht mehr versuchen sollen. Michael Gallop fehlt natürlich da, das ist einer, der genau solche solche Situationen hervorruft, weil er halt der Speedster ist und, und einer, der, der extrem körperlich dann auch äh, zu Werke geht. Äh, die anderen sind eher so die Possession-Receiver. C.D. Lamp ist, glaube ich, gestern eingenordet worden, dass er halt doch nicht so gut ist, wie, wie er sich vielleicht selbst sieht. War noch die Bühne zu groß wie auch immer. Also da, da kam, kam einiges zusammen. Aber generell äh, zu den Strafen, äh, Michael hat es ja gerade angesprochen, Kommt ja auch darauf an, wann du die begehst. Also, das waren ja so dämliche Fouls. In einem Dreifahn es zwei First Downs bei dritten Versuch, die sie, die sie hergeschenkt haben durch ihre Strafen. Das, 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 das bricht dich dann natürlich auch irgendwann. Da sitzt dann auch die Offense draußen und sagt, oh Mann, und und so weiter. Also das, Strafen gibt es, das passiert, und, und aber klar sind wir uns, glaube ich, alle einig vor, vor dem Snap, das tut immer besonders weh und die sind zu vermeiden. Und äh, 14 Strafen, Playoff-Rekord plus neun dann für San Francisco. Die haben sich dann auch noch ein bisschen mit eingebracht. Am Ende vor allem <lacht> <lacht> mit ein paar wirklich auch absolut dämlichen äh, Strafen. Ich, ich hatte ein, äh, ein paar Freunde gestern da. Ich hatte ja frei, äh, haben uns das Spiel angeguckt. Einer davon glühend davor, die Niners-Fan, der ist fast gestorben. Sagt, Wollen die jetzt mit aller Gewalt das Ding noch verlieren? Was eigentlich schon <lacht> gewonnen war, also sage ich ganz ruhig die Cowboys finden schon einen Weg, dass es dann nicht klappt, haben sie dann <lacht> auch gemacht.
1: Ja, diese Zuversicht hätte ich haben müssen gestern, das ging mir nämlich auch ordentlich auf ja, den Puls. Ja, vor den fan hätte ich gestern auch nicht sein wollen, die nee. letzten zwei Minuten. Das war ja letzte Woche schon nicht anders gegen die Rams, das war ja auch Zittern bis zum Ende
2: aber
0: da ist man hinterhergelaufen. Da bin ich immer eher optimistischer, ja, als wenn man nicht, vorne genau. wegläuft. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie so äh, ein Spiel von vor Heiligabend äh, vor meinem geistigen Auge, nämlich bei den Tennessee Titans und äh, auch eine drückende Überlegenheit in der ersten Halbzeit nicht mit genügend Punkten äh, unterfüttert und in der zweiten Halbzeit nicht mehr selber so viel auf die Reihe bekommen. Michael, wir haben uns in der Preview äh, in der vergangenen Woche gefragt, ob denn die 49ers Defensive Line tatsächlich auch in der Lage sein wird, äh, wie es äh, gegen die Rams äh, der Fall gewesen ist, tatsächlich Tony Romo, äh, nee, nicht Tony Romo, <lacht> Doug Prescott und die hervorragende Offensive-Line der äh, Dallas Cowboys unter Druck zu setzen. Wie hast du denn unsere Defensive-Line gesehen? Ich sage nochmal schnell zwei Zahlen dazu. Ähm, Zahlenmaterial von PFF, deswegen nicht wundern. Die äh, NFL spricht von fünf Sacks, PFF zählt keine halben, sondern immer nur ganzen. Diese gehen von sieben aus. Aber insgesamt 31 Total Pressures auf Dak Prescott.
1: Ja, also das beantwortet die Frage schon. Ne? Also Günther hat es ja eben auch angesprochen. Man hat es einfach geschafft, ähm, Dak Prescott unter Druck zu bringen. Das hat man auch gesehen. Wir haben ja in der Preview gerade darüber gesprochen, dass, er, dass dann sein Passer-Rating nicht mehr so stark ist. Und das hat man deutlich gesehen, da waren viele Bälle, die einfach unheimlich schlecht geworfen waren, wo der Receiver noch nicht mal eine Möglichkeit hatte, den Ball zu fangen. Und insofern hat die gesamte D-Line wirklich eine super Arbeit geleistet, insbesondere und das hat mich dann sehr gefreut, auch wenn mich das Ereignis natürlich überhaupt nicht gefreut hat, aber nach dem Ausfall von Nick Bosa wurde es ja nicht schlechter. Und da hatte ich nämlich so ein bisschen die Sorge, wenn er nicht mehr mit auf dem Platz steht, dass dass es dann vom Pressure her weniger wurde. Aber das haben sie aufrechthalten können. Und das hat sehr, sehr viel gebracht in diesem Spiel.
0: Keine Frage, da sind die Roleplayer aus der zweiten Reihe tatsächlich mal einen Schritt nach vorne gegangen. Das, was wir uns die ganze Saison ja eigentlich auch erhofft haben, da kamen dann auf einmal Spieler um die Ecke. Der kannte der ein oder andere in äh, Dallas den Namen vielleicht noch gar nicht. So äh, Charles Omenio zum Beispiel. Sechs Pressures, zwei Sacks gestern. DJ Jones sollte man schon kennen, aber der ist auch einmal schön durch die Mitte durchgeschossen. Günther, warst du überrascht, wie äh, schlecht die äh, Cowboys O-Line gestern tatsächlich teilweise ausgesehen hat?
2: Äh, leider nein. Ich bin äh, bin ja... Relativ kritisch ich betrachte das vielleicht auch mit ein bisschen anderen äh, Augen, äh, aufgrund meiner, meiner Erfahrung und, und äh, wie lange ich Football und auch dieses Team schon verfolge. Ich weiß nicht, woher immer noch diese Aussagen kommen, dass das eine gute Offensive Line ist. Das ist bestenfalls eine durchschnittliche. Du hast, äh, du hast natürlich Zach Martin ohne Zweifel ist auch wieder Pro-Bowler, ist auch wieder wieder All-Pro, ob verdient oder nicht, sollen andere entscheiden. Dann hast du Tyron Smith, der, wenn er fit ist, immer noch zu den uh, top left Tackle in der Liga zählt, also sagen wir mal Top-5, aber das war's. Du hast uh, Bierdasch in der Mitte, den den Center, der sich da müht und das ordentlich macht, mehr aber nicht. Du hast den linken Guard, Connor, das ist ein... Gefahrenpunkt, das erkennen auch andere Teams, hat er ja gestern was, zwei oder drei Fouls begangen und auch ein paar Pressures, also direkt zugelassen. Also das ist unter rechte Tackle, Lyle Collins, der jetzt wieder spielt. haben sie auch hin und her gewechselt, erst war er schon gesperrt und mit, mit viel Licht und Schatten. Und vor allem, man hat nicht das Gefühl, dass das eine Einheit ist. Also ich bin bin äh, ganz großer Kritiker dieser Offense Line und vor allem der Aussage, dass das das war mal so. Da hatten sie aber auch noch einen, einen Fredericks in der Mitte als als überragenden Center. Da äh, darf man nicht vergessen, da hatten sie vier Pro Bowler auf der Linie und da kannst du einen Guard dann schon äh, mit von. Ich will jetzt also O'Leary noch da war, das war natürlich äh, da war es wirklich die beste Offense -Line der Liga. Aber die kannst du natürlich nicht ständig halten. Das ist auch klar in der in der heutigen Zeit. Aber momentan, auch schon letztes Jahr, ist das eine durchschnittliche Offense-Line. Das haben auch gesehen. Was, was haben sie? Laufjahr äh, Dallas 60, 70, 80 Yard? Müsste, müsste genau nachschauen. Äh, Rushing haben sie 77, also nicht mal 80 Yards. Und, und äh, das, das ist einfach für so ein Team, das eigentlich vom Lauf kommen will, dass einem, einem Sieg Elliott äh, 16 Millionen im Jahr zahlt und Tony Pollard noch dahinter hat. Das kann es nicht sein.
0: Bist du äh, auch der Ansicht, dass äh, viele amerikanische Medien da ja schon drüber schreiben, dass die Dallas Cowboys eigentlich zu freundlich mit äh, Sieg Elliott umgehen, dass man eigentlich mehr Carries an Tony Pollard verteilen sollte, müsste?
2: Das bringt jetzt nichts mehr. Man ist Nein, nicht jetzt
0: so grundsätzlich.
2: <lacht> man, äh, ich habe damals schon, als, äh, als Sieg Elliott in Mexiko saß und seinen neuen Vertrag äh, erstritten hatte, gesagt, äh, den braucht man nicht, Nimmt doch Tony Pollard. Und wenn nicht, dann finden sich genügend. Da würde ich den Ball gern zurückwerfen. Wie viel verletzte Running Backs hat San Francisco in den letzten drei Jahren gehabt, vor der Saison schon? Starting Running Backs, auch in diesem Jahr natürlich, Mostert wieder. Und dann finden sie halt irgendeinen in der sechsten Runde oder auf der Straße oder sonst wo. Also Running Backs, böse ausgedruckt, gibt es wirklich wie Sand am Meer. Elliott hat ein überragendes Jahr gehabt, wenn man ehrlich ist, und dann kam nicht mehr viel. Also der Fehler lag, liegt jetzt nicht in diesem Jahr. Da haben sie es eh Fand ich die Aufteilung gut mit, zwischen Elliott und Pollard. Das Problem liegt darin, dass Elliott halt viel zu viel Geld kassiert. Und jetzt kriegt Deck auch noch äh, 40 Millionen im Jahr. Wofür, weiß keiner, aber das macht den Aufbau auch schwer. Also du, du wirst jetzt in Probleme kommen.
0: Michael, das war nämlich eigentlich so der zweite Schlüssel zu unserem Sieg, den wir auch herausgearbeitet hätten oder zu einem möglichen Sieg in der Preview. Die Run-Offense der äh, Cowboys, ähm Sozusagen mal ausschalten und sie dadurch eindimensional zu machen. Die Fortinellers haben jetzt seit Week 8 keinen 100-Yard-Rusher mehr zugelassen und in den letzten sieben Wochen auch nicht mehr als 100 Yards des Gegners auf
2: dem Boden. Ja, es ist auch anderen Teams schon gelungen. Und, und dann, dann merkst du <lacht> merkst du eben, wie dann doch teilweise eindimensional. Dieses Team ist und, und auch die, die, die Passoffensive ist sehr, sehr statisch. Da gibt es wenig, äh, wenig Bewegung drin und, und sie können nicht so gut reagieren auf, auf verschiedene Defensivstrategien. Wenn es funktioniert, sieht super aus, dann klappt das auch alles, aber das ist eben so diese Timing-Offense, die, die Pattern, die genau auf den Punkt gelaufen werden. Und wenn das, äh, wenn du dich da entsprechend gut als Defense vorbereitest, dann noch, äh, das hat man ja in diesem Jahr gesehen, alle Teams, die in der Lage sind, mit ihrer Defense-Line Druck zu machen, dann hat äh, Dallas ganz große Probleme.
0: Und auch das eigene Stadion macht einem gelegentlich mal Probleme. Äh, Cedric <lacht> Wilson hat zweimal am Ball vorbeigegriffen, weil ihn die Sonne geblendet
2: hat. Ja, das ist, wir saßen auch da gestern. Ich, ich war ja in dem Stadion schon und, und es ist beeindruckend und es ist toll, aber dass ich da nicht irgendwo eine, eine Jalousie hinbaue, die ich dann im Notfall halt mal runterlasse, wenn, vor allem wenn ich selber im Angriff bin. <lacht> wenn, wenn der Gegner da den Pant fangen soll, ist es ja vielleicht noch ganz okay als Mittel, aber selbst das würde ich jetzt äh, nicht unbedingt äh, bevorzugen. Nee, also das, das ist. Das ist nicht zu erklären. Früher gab es die Probleme mit dem Flutlicht, als die, die noch nicht so gut waren in dem einen oder anderen Stadion. Äh, aber dass dich die Sonne, ich weiß ja, wann und wo die Sonne untergeht und in so welcher Jahreszeit ich äh, äh, Football spiele, wo ich dann die Fenster hinbaue, das sollte man eigentlich beim Bau bedenken. Aber gut, es war ja auch ein relativ günstiger Bau. Von daher.
1: Stimmt, Vielleicht haben sie zu viel,
2: so viel Geld gebraucht für den Videowürfel, der dann abgeschossen wird vom Panther. Ja, richtig.
0: Obwohl das auch schon lustig ist, dass dann so ein Kick tatsächlich wiederholt wird.
2: Äh, ja, ja, das war ja damals in irgendeinem Preseason-Spiel, als das Stadion noch neu war, hat irgendein Panther das mal getroffen und da haben sie überlegt, was machen wir? Und sind dann drauf gekommen, dass es eben wie im Baseball machen, eine, eine Ground Rule, die gibt es ja nur in Dallas, wenn du das Ding triffst, dann wird es wiederholt. Früher gab es das mal in, 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 in Minnesota, wenn ihr auch noch an den alten Dome erinnert. Der war auch so gebaut, dass tatsächlich der ein oder andere Ball tatsächlich mal an die Decke ging. Da gab es die Regel dann auch, dass als hätte es nicht stattgefunden, wird einfach wiederholt. Auch nicht schlecht.
0: Jetzt haben die Fortin, jetzt haben die Fortiners tatsächlich gestern gegen die Number One Scoring Offense gespielt und haben.
2: Die treiben die Scores nach oben gegen die armen Bemitleidenswerten, gegen Philadelphia 50 Punkte, gegen Washington, sieht man gut, gegen Atlanta. Und dann stehen sie da mit breiter Brust. Wir sind die größten. Wir, da muss da, da, da muss Prescott äh, noch den fünften Touchdown-Pass werfen, dass er den Rekord hat. Und was habe ich von dem Rekord? Eine Trophäe oder einen Ring soll er sich holen und nicht irgendwelche äh, Rekorde. Äh, das das habe ich schon in, in Woche 18 nicht verstanden. Hol den vom äh, halbe eine Halbzeit lang, okay, und habe noch gesehen, die sind gut drauf, die können es angeblich wieder und lass die Backup spielen. Nee, bis zum Ende musste also fast bis zum Ende. Unvorstellbar. Und, und mit der Einstellung gehen die rein. Wir sind eh, oh, wird schon klappen. Und, 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 und äh, Prescott ist ja auch der, der Quarterback fürs Schlussviertel. Also sie sollten vielleicht mal schneller anfangen. Also diese ganzen Statistiken, da siehst du ja wieder, wie wichtig die sind. Schmeißt die in die Tonne. Schau, schau dir Kansas City an, wie, wie, wie schlecht war die Defense zu Beginn des Jahres. Kannst du vergessen.
0: Dann komme ich jetzt mal mit der Statistik, die deine Aussage gerade untermauert. Ähm, so, es gibt sowas gerne auch mit Jimmy Garoppolo, aber hier auf äh, Dak Prescott passt es auch. Äh, Dak Prescott ist in seiner Karriere, in seinen Starts 25 zu 7 gegen alle Teams aus der NFC East und 28 zu 27 gegen alle anderen.
2: In dem ja auch nicht anders. 6-0 gegen die East und 6-5 gegen, gegen alle anderen. Also das ist. Außer, außer dem Sieg in, in, in New England in Overtime würde mir jetzt nichts einfallen, wo man sagt, hoppala, was haben sie denn da gemacht? Gegen Tampa, erstes Spiel. Mit zwei Punkten verloren. Da, oh ja, sieht gut aus, Titelverteidiger. Aber wenn du vier, vier Turnover erzielst und dann nicht gewinnen kannst ist ja eigentlich dann unterm Strich auch nicht so toll.
0: Das stimmt. Jetzt möchte ich den äh, Günther gerade nicht fragen, wer ihn in unserer Defense denn jetzt am besten gefallen <lacht> hat. Deswegen gebe ich die Frage mal an Michael rüber, genau. dass er mal sagt, Michael, die Fortinanders haben jetzt, so, auch wenn Günther es nicht gerne hört, die Number-One-Scoring-Offense bei nur 17 Punkten gehalten. Bei all den Sachen, die wir im Vorfeld auch uns so, so überlegt hatten, gerade, dass unsere Cornerbacks angreifbar wären und so weiter und so weiter... Welcher Spieler hat dir besonders gut gefallen? Oder auch welche Spieler? Es dürfen natürlich auch mehrere sein. Wenn du jetzt alle elf aufzählen möchtest oder so oder 17, <lacht> dann wird schwierig.
1: Nee, werde ich nicht. Das eine habe ich ja gerade schon angesprochen. Das war eigentlich die gesamte D-Line. Einfach in dieser Formation als Gesamtheit, dass sie es so geschafft haben, dann tatsächlich Prescott unter Druck zu setzen. Und wenn ich mir dann aber auch noch die, die Pass Protection in Coverage angucke, da muss ich sagen, hat eigentlich unser Rookie-Cornerback Embry Thomas ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Äh, der hat gerade mal 24 Yards zugelassen bei vier Receptions. Ähm, das ist nicht viel und das hat mich echt begeistert und wir haben uns ja viel darüber unterhalten, wie können wir es denn schaffen, diese Wide Receiver oder dieses Wide Receiver Core, muss man ja sagen, äh, irgendwie in Schach zu halten und das Gerade Embry Thomas, da erstmal so überhaupt so wenig angeworfen wird, was ja schon mal ein Zeichen dafür ist, dass er seinen Spieler gut im Griff hat äh, und dann auch noch nur zwei Receptions von vier Tage zugelassen hat, das fand ich aller Ehren wert und hat mich sehr für ihn gefreut.
0: Das würde ich direkt unterstreichen. Auch Emmanuel Mosley, der hat zwar zwölf Targets gesehen, hat aber nur sieben Catches zugelassen und auch nur 69 Yards. Also wir haben große Befürchtungen gehabt vor dem Spiel. CeeDee Lamb, Mary Cooper, Cedric Wilson, der in dieser Saison wirklich sehr gut eingesprungen ist für Michael Gallup. Dalton Schulz noch dann dabei oder dann eben aus dem Backfield auch noch Tony Pollard. Also wir waren sehr überrascht, dass der Passangriff, der der Cowboys recht statisch war und dass man insbesondere so CD Lamp irgendwann gar nicht gesehen hat. Ich glaube, sein erster Catch war erst irgendwo tief im vierten Viertel.
2: Ja, der hatte nicht seinen besten. Der hat einen gefangen, der, der, der hat dann nicht gezählt wegen Penalty, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Genau, war ein Holding erst, dabei gegen die all Eben erst ganz spät äh, hat er dann dann eingefangen. Also auch Mosley fand ich sehr allem, weil das hat alles äh, sauber und ordentlich gelöst hat, ohne ohne Strafen zu begehen, klebt er da an seinem Receiver dran, dann sicheres Tackling. Ich, ich würde da auch jetzt äh, keiner herausheben, das war eine eine, eine Gesamtleistung. Gerade bei den äh, Laufversuchen dann nach außen hat man es gesehen, wie dann halt fünf, sechs äh, Verteidiger davor die in einer da sind und sich gegenseitig unterstützen. Also das war schon war schon eine Teamleistung, da war ja, war ja Warner noch mal äh, kurz draußen oder war dann am Ende, glaube ich, blieb er dann auch draußen. Ja. Hat so, das ist ja auch so ein Herzstück eigentlich der Verteidigung. Äh, das haben die anderen auch wieder mit aufgefangen.
0: Da war natürlich auch die Rückkehr von Al-Sis äh, al, al äh, ganz wichtig. Äh, Dre Greenlaw, der wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, sehr giftig unterwegs gewesen ist, Sideline to Sideline. Also wenn die 49ers diese drei Linebacker zur Verfügung haben, da wird der mit dem Laufangriff auf der anderen Seite echt übel. Die sind da wirklich gut aufgestellt, die sind sehr schnell in den Gaps drin und auch gerade wenn es die Rollouts nach außen gibt oder wenn der Gegner versucht, über außen zu laufen, sind sie sehr schnell dabei. Und dann sind halt auch ihre Cornerbacks sich nicht zu schade, in dem Laufangriff auszuhelfen. Da haben Dallas auf der anderen Seite ein anderes Problem. Weil so ein Travon Dix oder so, die möchten da eigentlich eher weniger dran partizipieren, oder?
2: Also teilweise sah es in der Tat danach aus. Also Trevor Dix ist ja eh so eine, so eine äh, Figur, die, da scheiden sich die Geister. Klar, elf Interceptions, es ragt raus, ist auch All-Pro. Äh, werden sich viele andere Cornerbacks jetzt fragen, was mache ich eigentlich, mache ich hier den falschen Job? <lacht> nur, nur weil sie ihre Receiver so gut decken, dass halt keiner hinwirft. Äh, hat man auch gestern wieder gesehen. Einen Fake, der geht sofort drauf und dann bist du meilenweit frei. Und wenn Garoppolo nicht Garoppolo wäre, sondern Joe Montana, dann wäre das Spiel nie und nimmer knapp gewesen. Also da, da waren ja teilweise die Receiver fünf, sechs Yards weg von Javon Diggs. Äh, wenn man sich da mal drauf einstellt, dass er eben auf den ersten Fake sofort beißt und dann natürlich, klar, das, so ist die Defense auch angelegt ein bisschen, dass der das hohe Risiko geht äh, in beide Richtungen. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, dass er halt auch von allen Cornerbacks die meisten ja zum Touchdown zugelassen hat. Also da muss man da überlegen, was ist mir wichtiger, dass er zufällig ab und an mal einen Ball abfängt, in den letzten Spielen jetzt auch nicht mehr so viele, weil man sich eben darauf eingestellt hat, und oder ob ich lieber einen einen zuverlässigen Cornerback habe, der 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 mir einen Receiver relativ häufig abdeckt, dafür halt nicht so oft selbst an Ball kommt. Also vor der Partie war es so, dass
0: Trevor Dix schon äh, in der Regular Season über 1000 Yards in Coverage abgegeben hat. Und ich glaube auch so Runde 500 davon auch noch äh, Yards Aftercatch. Also von daher, der spielt sehr aggressiv, äh, sehr darauf die Interception, das Big Play zu machen. Ist aber auch tatsächlich dann gerne bereit, äh, dafür abzugeben. Ich meine, wir haben sowas ja auch mal in der älteren Version. Ich meine, Josh Norman ist da auch so ein, so, so ein Typ früher gewesen in all den Jahren und inzwischen äh, glänzte dann eher durch äh, die ein oder andere Passinterference. Aber da waren wir recht froh, dass dann äh, der Gute nur in einem Play in der Defense auf dem Feld war. Da hat er ja auch direkt äh, massig äh, abgegeben. Also von daher da ist das ganz schön, dass Embry Thomas nach einem schwachen Start, äh, spät für einen Rookie in der Saison dann zu starten, äh, dann jetzt wirklich gut in die Spur gefunden hat. K1 Williams äh, hat mir Extrem gut gefallen. Der hat nämlich aus dem Slot heraus eigentlich äh, C.D. Lamp und auch Mary Cooper so ziemlich abgemeldet
2: und hat dann auch noch eine Interception gefangen. Ja, gut, das war ein Geschenk, würde ich mal, so also würde ich es mal titulieren. Aber klar, du musst auch da sein, du musst dann zupacken. Das ist, nee, es äh, war, war also ich sehe es natürlich auch da, von der anderen Seite. Es war erschreckend, wie, wie äh, wenig sich die so hochgelobten, zu Recht eigentlich auch hochgelobten Receiver von Dallas freilaufen konnten, wirklich mal so Abstand zum, zum Verteidiger kriegen, sodass einfach mal, was du, was du normalerweise ja immer mal wieder hast, so einfache Pässe, zack, zack, da ist kein Problem. Da war immer, immer gefühlt einer dran. Du musstest immer hoffen, dass sie den Ball auch wirklich festhalten. Zu wenig, für meinen Geschmack, auch eben Toni Pollard ins Passspiel eingebunden. Zu wenig Dalton Schulz. Ja, der, sich dann auch körperlich durchaus mal durchsetzen kann, selbst wenn einer in seiner Nähe ist, das, das ist mir auch aufgefallen. Und eben, dass die, die, die Receiver, bis auf Wilson hat ein paar Mal geschafft, eben nicht in der Lage waren, sich von ihren Verteidigern zu lösen. Und dann geben sie auch auf, weißt du, das, ist, das, das kommt ja noch dazu dass die nicht dann, äh, ab und zu so hat ja dann äh, Prescott noch versucht, gescrambled, die, die, die hören dann auf. Die, die unterstützen nicht, die laufen so wie Green Bay oder Kansas City oder auch äh, Buffalo, wenn da die Quarterbacks rum, scramblen dann versuchen die Receiver irgendwie sich noch anzubieten und, und, und äh, doch zur Stelle zu sein. Das, das äh, kommt in Dallas nicht vor oder wenig. Wir haben äh, im
0: Laufe der Saison immer mal wieder darüber gesprochen, äh, dass es Demeko Ryans und eben auch seinem Secondary-Coach äh, Corey Andlin nicht gelingt, eigentlich mal eine unterschiedliche Art Secondary zu spielen, dass der Gegner nicht wirklich weiß, was da mal tatsächlich passiert. Gestern haben die 49 mal interessanterweise 82 Prozent in Zone-Coverage gespielt, was sie eigentlich nicht tun. Gerade Outside ist eigentlich immer mehr Man-to-Man -Man und auch in der Mitte eigentlich oftmals Man-to-Man. -Man. Das ist die höchste Quote an Zone-Coverage, die äh, Doug Prescott in seiner ganzen Karriere bis jetzt begegnet ist, zumindest laut äh, Next-Gen-Stats. Und ähm, was er daraus gemacht hat, nämlich nur 53 completion äh, Prozent des rate ist übrigens die wenigste in dieser Saison. Also ich glaube, mit der ganzen... Äh, vielleicht war er vorbereitet, aber auf etwas ganz anderes. Und die 49ers haben ihm nicht das Bild geboten, was worauf er vorbereitet worden ist.
2: Ja, und dazu halt... Äh Vorher schon mal erwähnt, dass er eigentlich fast jedes Mal von Anfang an unter Druck stand. Also er muss schon erstmal einem ausweichen, muss schon schauen, wo kann ich in der Pocket hingehen oder muss ich ganz rausleiten? Und dann siehst du noch keine klare Entwicklung im, im Defense Backfield, also keine Man-to-Man-Coverage, sondern musst immer schauen, wo, wo steht da noch ein Linebacker, wo orientiert sich der Safety hin? Und das, äh, da war er ganz offensichtlich überfordert. Das waren ja auch ein paar Pässe, die durchaus hätten, äh, gelingen können, die er, die er klar verworfen hat. Also es war ja nicht, nicht alles äh, so, dass nur die Receiver schuld gewesen wären oder der Druck. Also er hat schon auch ein paar, paar klare Dinger nicht getroffen.
0: Insbesondere dann auch bei Third Down, nämlich nur vier von acht für nur 41 Yards. Das sind ja Money Downs, wenn du die nicht machst, gehst du vom Feld.
2: Es ist immer die Frage, was ist hier ein Quarterback wert? Ich diskutiere ja auch mit vielen, gerade bei Kirk Cousins kam ja die Diskussion auf, Washington wollte ihn nicht bezahlen, dann hat Minnesota es auf den Zug aufgesprungen, zahlt ihm 84 Millionen Garantiegehalt, weil das, darauf wollte er hinaus, würden sie heute, glaube ich, nicht mehr machen. Wenn du die Statistiken liest, schön und gut, dann macht ihr... Macht ihr ja viele Yards und, und, und da, gerade als Stefan Dix noch hat, den eben Adam Zielen, da hat der, der super performt. Aber wenn es darauf ankommt, wenn die Scheinwerfer angehen, wenn es um was geht, Third Downs, am Ende noch ein Spiel umdrehen oder eben noch schlimmer Playoffs, da hast du von Herrn Kassens nicht mehr gesehen. Und ähnliche Entwicklung, so im kleinen Rahmen, noch wollen wir nicht abschreiben. Hoffentlich das sieht man halt jetzt auch bei Dak Prescott, weil äh, 40 Millionen äh, im, im Jahr, also top äh, bezahlter Quarterback äh, in irgendeiner Kategorie, ist das ja immer, wird am nächsten Tag überholt, aber das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Wenn ich das sein will, dann muss ich es auch im dem Feld umsetzen. Dann, das, das habe hab ich gestern ja auch zum Beispiel vermisst, dass sie am Schluss, als es ja nochmal möglich war, da muss der seine Jungs zusammen trommeln, da muss der die nochmal heiß machen, da muss er mit breiter Brust ins Huddle gehen und denen das Gefühl geben, Hallo, hier bin ich, so so macht's ein Aaron Rodgers, man kann von ihm halten, was man will, aber wenn der im Huddle steht, hat jeder von den zehn anderen das Gefühl, okay, ja, der macht das, aber ich mache meinen Job 100 Prozent bei bei, bei äh, Buffalo, ganz sicher Josh Allen, der reißt die Jungs einfach mit seiner eigenen Art und Weise mit. Der ist sicher noch nicht der Leader, da ist er zu jung dazu, aber der, der, der reißt die mit, weil, weil sie alle merken, der, der gibt alles, der macht und tut. Und, und so, so eine Einstellung, die habe ich halt auch vermisst. Er grinst sich da ein, dann sitzt er, wenn er sonst auf der Bank schaut, was weiß ich, wovon er da träumt. Klar geht er, geht er die nächste Angriffsserie vielleicht schon durch, aber... Manchmal muss ich auch was tun, was jetzt nicht unbedingt im Playbook steht. So sieht's aus. Auf der anderen Seite wird ja die
0: Diskussion recht ähnlich geführt. Er bekommt ja. nicht 40 Millionen, sondern in Anführungszeichen nur 26. Das nur bitte jetzt nicht überbewerten, sondern es geht jetzt nur um den Vergleich zwischen den beiden Spielern. Aber auch Jimmy Garoppolo steht ja immer im Kreuzfeuer der Kritik. Michael, wie hast du denn unseren Signal-Caller gestern gesehen?
1: Ja, es war mal wieder so, wie wir es dann häufig schon gesehen haben. So der erste Drive gefiel mir super. Da habe ich mir gedacht, da kann ja eigentlich fast nichts anbrennen, wenn wir es nicht besser wüssten mittlerweile, dass das sehr wohl gut gehen kann. Ja, und dann äh, diese, diese Interception natürlich auch mal wieder so ein bisschen in Anführungszeichen typisch. Und ja, also es war definitiv nicht sein bestes Spiel, ähm, er hat auch schon deutlich schlechter gespielt, aber ich würde es jetzt auch nicht im oberen, äh, im oberen Bereich dessen sehen, was er, was er tatsächlich leisten kann.
0: Ja, sagen wir mal viel Luft nach oben. Äh, Günther, wie seist du, äh, Jimmy Garoppolo im, Generell im Generellen und äh, insbesondere gestern, gerade in der
2: zweiten Halbzeit? Also Gestern war er äh, Jimmy G, wie man ihn leider kennt, würde ich mal sagen. Teilweise überragend. Pässe vom allerfeinsten Zucker genau, geht doch eigentlich gar nicht, dass er den da hin, hinwirft, anbringt. Und dann halt wieder, wie gesagt, die Interception haben wir, glaube ich, alle voll Vollaussetzer gefühlt. Ja. Und die, die langen Dinger, da hätte er auch, glaube ich, zwei Chancen, also mindestens habe ich noch vor Augen, ja. die Entscheidung früher haben können. Stichwort Trevon Dix und seine Versuche, Pässe abzufangen, äh, lässt er aus. Äh, ja, ich muss es euch natürlich noch mal vor Augen halten. Emmanuel Sanders war im letzten Super Bowl relativ frei, äh, hat er nicht getroffen. Also, das ist, äh, <lacht> ich würde ihn nicht zu den Top Quarterbacks zählen. Er hat eine gute äh, sehr, oder sehr gute Bilanz, was, was die Siege anbetrifft. Das ist auch wichtig. Also das darf man nicht unterschätzen. Wie er es macht, ist am Ende dann egal. Also er wird auch morgen keiner mehr reden, dass er dass er diese katastrophale Interception geworfen hat. Er ist nach Dallas gefahren und hat das Spiel gewonnen. Und er war nicht unschuldig dran. Also ich, ich äh, hab ihn, habe ihn nicht so schlecht gesehen, aber halt auch nicht, er war nicht die tragende Persönlichkeit. Also er war nicht der, der das Spiel letztlich gewonnen hat. Soll er auch nicht, er soll es verwalten. Das hat er zeitweise sehr gut gemacht. Er hat in ein paar Situationen bei Dritter und Lang, als seine Offenseein dann wieder mal meinte, ein bisschen früher loszumüssen, war es dann plötzlich Dritter und Elf und so weiter. Da hat er ein paar richtige Traumpässe rausgelassen. Von daher, wie gesagt, er hat seinen Anteil dazu beigetragen, aber er hat, er hat das Team nicht auf seinen Schultern getragen. Wie es weitergeht, das, das sollen alle entscheiden. Ich glaube nicht, dass dass er... 26 oder noch mehr Millionen wert ist. Vielleicht will er ja jetzt noch mehr. Ich weiß nicht, was mit Trey Lance los ist. Keine Ahnung, warum der jetzt überhaupt nicht mehr nicht mehr für für Special Plays eingesetzt wird. Hat man einen besonderen Plan mit ihm oder traut man ihm das noch nicht zu, dass das? das äh, da bin ich zu weit weg natürlich. Äh, dem, aber ich glaube, die Zeiten von Jimmy G sind äh, sind in San Francisco gezählt.
0: Das wird alleine aus der Cap Situation, glaube ich, schon relativ ersichtlich für die nächste Saison. Ähm, der gute Trey Lance kommt aktuell auch nicht in Special Packages zum Zuge, weil Kyle Challahan vor vier oder fünf Wochen mal ein Interview gegeben hat. Das bringt seinen Rhythmus und den Rhythmus des Teams beim Playcalling auseinander, beziehungsweise bricht es auseinander. Er möchte diesen Schwung da nicht rausnehmen. Ich denke auch, dass er damit noch äh, den Rookie ein bisschen äh, schützen möchte, weil da wird die Offense doch noch immer noch recht eindimensional. Der wird, glaube ich, noch die kommende Offseason brauchen. Du hast es vollkommen richtig angesprochen, Garoppolo war hier und da wirklich mal wieder on the money und hier und da mal wieder an Gut und Böse wirklich über sowas von vorbei. Dass man sich da echt fragt, meine Güte, in Zweifelsfalle werft den Ball doch zur Not mal irgendwie in die Ränge raus oder so. Das macht ein guter Quarterback wie Aaron Rodgers zum Beispiel andauernd, wenn er keinen Freien hat. Dann kommt man immer auf die Idee, Garoppolo möchte irgendwas erzwingen. Gestern war er bei Third Down 6 von 9 für 69 Yards, das sah in mal vielen Dingen auch ganz gut aus. Aber dann waren da auch so merkwürdige Dinge dabei, wie den Ball, den er auf äh, Trent hielt, äh, wirklich völlig überwirft, weil er ist ja eigentlich auch frei. Wenn er den, äh, den Ball halbwegs auf die Nummern serviert, dann fängt er den. Dann überwirft er einmal äh, Kyle Juszczyk und natürlich die Nummer mit Brenton Ayuk, der äh, den guten Trevor Dix eigentlich am Nasenring äh, durch das AT&T Stadium gezogen hat. Und der war ja völlig frei, da wäre er nur noch grün gewesen davor, wenn er den Ball anbringt. Den hätte ja auch keiner mehr stoppen können. Also da hat alleine die Offense mehrfach irgendwie die Chance, verpasst den äh, Cowboys endgültig die Tür vor der Nase zuzuschlagen für die Divisional Round und hat es deswegen auch noch ein bisschen länger spannend gemacht.
2: Danke dafür.
1: <lacht> ja,
2: für, für, für alle neutralen Zuschauer. Die Roten, danke, danke. Nur, wir, die haben wir gedacht. Millionen, glaube ich, haben geguckt gestern in, in den USA. Also danke, Jimmy.
0: <lacht> ja genau, für das Entertainment war er total toll, für äh, meinen Puls und für den der meisten aus dem Niner Empire äh, überhaupt nicht. Ähm, noch wieder Next-Gen-Stats, 10 von 12 war Jimmy Garoppolo, wenn er den Ball unter 2,5 Sekunden losgeworden ist, 6 von 13 inklusive der Interception, wenn er den Ball länger als 2,5 Sekunden gehalten hat, das ist eigentlich sein Saisonschnitt, er liegt bei ähm, bei 2,5 Sekunden unterhalb, wenn er den Ball los wird, bringt er 75% seiner Bälle an, ansonsten sind es nur 62%, also von daher, auch bei ihm gilt das, setzt man ihn unter Druck, macht er Fehler, Manchmal kommt da ein hervorragendes Play raus, aber da sind immer wieder diese Aussetzer drin, die das Spiel spannend halten. Aber das können wir ja Gott sei Dank nicht nur in der Offense, das können wir auch noch woanders. Und äh, auch unsere Defense hat ja mehrfach gestern wieder gezeigt, dass man einfach nicht in der Lage ist, 2. und 35 oder mhm. 2. irgendwie mal sinnvoll zu verteidigen. Nee, da lässt man dann tatsächlich 24 Yards zu, dass da ein Dritter und eins draus wird und solche Sachen. Das ist äh, schon äh, komisch. Aber die Cowboys waren ja auch nett. Die haben da bei vielen vielen kurzen Downs uns ja noch mit einer pre Penalty auch weitergeholfen, dass es dann noch nicht ganz so einfach wurde. Lieber Michael, wer hat dir bei uns in der Offense gestern besonders gut gefallen? Weil Jimmy Garoppolo war es sicherlich nicht, äh, da sind wir uns drüber einig, aber da war ja doch der ein oder andere Spieler dabei, der wirklich gut gespielt hat.
1: Ja, ich muss jetzt natürlich wieder äh, den MyGuy erwähnen, Elijah Mitchell. Er hat ja, wir haben ja einen äh, Livestream gemacht äh, vor dem Spiel und ich hatte gesagt, er macht einen Touchdown und 100 Yards. Vier Yards haben gefehlt, 96 waren es dann am Ende. Und natürlich muss man auch Dibu Samuel wieder erwähnen, der einfach gezeigt hat, dass er, dass er alles kann. Er kann laufen, er kann fangen und stellt immer eine sichere Anspielsituation dar. Und ich würde sagen, das waren so die beiden, die mir in der Offense wirklich herausragend gut gefallen haben.
0: Ja, würden wir, glaube ich, beipflichten. Was sagst du zu Debo Samuel Günther?
2: Unfassbar. Das ist äh, den so, so perfekt dann auch einzusetzen für seine Fähigkeiten. am Schluss war dann irgendwie so eine Statistik, Erste Running, Erster Wide Receiver, der so und so viele Touchdowns macht, kann ich natürlich nicht unterschreiben. Er steht ganz klar im Backfield als Running Back aufgestellt, dann ist er für mich auch ein Running Back. Also nur weil weil Wide Receiver draufsteht da bei dem einen Touchdown, da kommt er ganz klar aus der Running Back Position. Also das ist ein bisschen dann, da machen die Statistiker wieder mehr draus, als es ist. Aber er ist ganz klar ein äh, Wide Receiver mit äh, Running Back Fähigkeiten und zwar überragenden oder ein Running Back mit äh, Wide Receiver Fähigkeiten, wie, wie mehr ihr es wollt auf jeden Fall ein Spieler, der nicht zu verteidigen ist, ich habe es äh, ganz am Anfang mal gesagt, einer den du liebst wenn du ihm nur zuschaust, den du vergötterst, wenn er in deinem Team ist und den du hast, wenn er beim Gegner ist, weil was der gestern auch wieder teilweise, da fehlen drei Yards am First Down, sein Ball hat, da sind drei Dallas-Verteidiger und irgendwie mogelt er sich doch noch durch und kommt. Der Touchdown nach der Interception natürlich, das, das war ein Sahnestück. Also es ist äh, klar, als Cowboys-Fans tut es dir weh, aber als Football-Fan äh, viel, viel schöner geht Football nicht. Äh, und, äh, ich habe neulich einmal das letzte oder vorletzte Spiel vor den Einers kommentiert. Da habe ich noch ein bisschen so rumgescherzt mit meinem Coda, ja, dass er so ein bisschen sein Bäuchlein da äh, durch die Gegend schiebt, aber das sehr geschickt macht, weil er hat halt so eine sehr kompakte Figur. Aber das ist unglaublich. Du kommst an den nicht ran, der, der fightet, der kämpft. Ist einfach einfach eine... eine Ja, so, so, so ein Spielertyp, den kannst du halt nicht... Äh, weiß nicht, wie man, wie, wie man solche findet oder, oder, oder scoutet. Warum Warum so einer... So durchs Rasterfeld im Prinzip, glaube ich, sechs Runden Pick oder was, was, die, oder zwei, Zweite Runden. Runde. Aber, ja. es ist einer, den wird heute jeder, jeder in der ersten Runde holen. Jetzt, äh, ja, klar. Muss den natürlich auch richtig einsetzen, das ist klar. Aber wer mir wirklich aufgefallen ist und wer, wer, wer super war, äh, war Kittel. Äh, das ist, weil der gestern sich wirklich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat fast nur als Blocker eingesetzt, aber das macht er halt herausragend. Er war dann fast immer, oder am Anfang zumindest war er sehr häufig dafür verantwortlich, Micah Parsons zu blocken. Und das hat er geschafft und das haben andere auch schon versucht. Und das musst du halt, das musst du auch mal anerkennen, dass einer drei Viertel lang keinen Pass fängt, sondern nur, ne, ich bin einer der zwei oder drei besten tight ends in der Liga. Und ich kann auch, wenn ich einen Ball mal habe, mehr als alle anderen, aber nein. Ich block jetzt und zwar jedes Spiel 100 Prozent oder noch ein bisschen mehr und das sind halt äh, so Spielertypen, die 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 machen die ein Siegerteam.
0: Zweifelsohne. Zu Debo Samuel gibt's den, den statistischen Wert, den du vorhin angesprochen hast. Für einen Wide Receiver, also geht ja an die Kategorisierung, geht ja irgendwie bei NFL und dergleichen immer danach, wo man die meisten Snaps auf welcher Position man gespielt hat. Das ist ja tatsächlich noch Wide Receiver bei ihm. <lacht> er ist jetzt der Wide Receiver mit den meisten Yards in der NFL-Geschichte in der Postseason. 72 Yards, gestern. Er hat auch gleichzeitig auf Platz 3 ist er auch noch mit 53. Das war ja damals schon im Super Bowl. Und äh, anscheinend kann, können Wide Receiver gegen Dallas äh, sehr gut laufen in der Postseason, weil der bisherige Rekordhalter war... Hall-of-Famer James Lofton äh, in, aus dem Jahr 83, nämlich auch gegen Dallas.
2: Ja, also spielt gegen Dallas und stellt auch einen Wide Receiver auf. Cordray Patterson ist ja auch so ein, so ein Typ, ist er, ist er jetzt ein Running Back oder ist er, ist er ein Wide Receiver? Also äh, das ist schon, nee, es ist, ist, ist einfach ein toller Typ, dem man, man wirklich gerne zuschaut, weil, weil er immer, wenn er den Ball hat, macht er irgendwas.
0: Er hat gestern nach der Interception, äh, das haben sowohl Kyle Tennant als auch äh, Jimmy Garoppolo bestätigt, äh, direkt zum Headcoach hin und hat sozusagen gefordert, ich will den Ball, ich will den Ball. Äh, gib mir den Ball, ich mache den Touchdown. Und tatsächlich, im nächsten Play hat er es geschafft. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Running Backs, die diesen Cut nach tatsächlich bei dem Toss nach außen so sehr in die Mitte geschlagen haben, nachdem man die Defense einfach so hat an sich vorbeilaufen lassen sozusagen. Also der ist in einer unglaublichen Form und äh, auch verdientermaßen ein All-Pro geworden.
2: Ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Also Einer der, 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 besten, der besten elf Angreifer, die wir dieses Jahr in der NFL haben. Du hast
0: George Kittle und seine hervorragende Blocking-Arbeit erwähnt. Wir haben ja jetzt noch so eine Art George Kittle, die da in der Offense mit rumläuft, nämlich mit Wide Receiver Jawan Jennings. Das ist ja auch eigentlich ein Bär, der auch gerne glänzt mit äh, Run-Blocking. Ein gewisser Travon Dix hat auch gestern eine Flugeinlage bekommen, als er
2: das versucht hat, an ihm vorbeizukommen. Es war allerdings ein Foul. Also das ist... Äh, das ist nach neuesten, früher wäre es ein geiler Block gewesen, nach neuen Regeln ist es eigentlich ein Foul. Aber gut, was die Schiedsrichter nicht pfeifen, ist dann auch kein Foul.
0: Ist nicht geflaggt worden, aber das hätte, hätten die 49 sich definitiv nicht beschweren dürfen. Aber der blockt inzwischen auch nicht nur gut, sondern der fängt auch tatsächlich wichtige Bälle. Gestern auch gerade wieder bei Third Down, da entwickelt sich so eine richtige Connection zwischen Jimmy G und ihm. Und wenn der den Ball bekommt, ist der auch echt gefährlich. Drei von vier hat er gemacht, äh, 29 Yards, und da sind tatsächlich drei First Downs draus geworden. Also der wird von Woche zu Woche besser
2: und auch wichtiger in diesem System. Er wird vielleicht ein bisschen vergessen bei den anderen, bei den Deposit und Brandon Ayux. Und George Kittle kriegt er halt auch den dritten oder vierten Cornerback oder, oder den fünften DB, was auch immer. Das hat er gut gemacht. Da waren auch ein paar natürlich von den zuvor angesprochenen Top-Pässen von, von Jimmy G wirklich auf, auf den Millimeter da hingeworfen, wo halt nur sein Mann ihn fangen kann. Aber das macht er dann auch. Nee, war, war beeindruckend. musste mir da, wo ist die 15 eigentlich? Third
1: down. Komm, könnt ihr da mal einen hinstellen, bitte? Ja, das Oder zwei. <lacht> es hat ja die letzten Spiele auch schon äh, sehr, sehr gut mit ihm geklappt. Also der hat äh, jetzt gerade so die letzten drei, vier Spiele, ist er da wirklich aufgeblüht in dieser Offense und ähm, zeigt sich da wirklich sehr, sehr stark. Und äh, Frank und ich haben am Anfang eine Folge aufgenommen über die 15 Most Valuable Players. Und ich kann mich noch daran erinnern, also der 49ers, und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich halt immer von George Kittle als dem der Receiving Option Nummer 1 gesprochen habe. Und das hat sich jetzt halt im Laufe dieser Saison ganz, ganz deutlich verändert, ähm, weil mittlerweile laufen da auch drei tatsächliche Wide Receiver durch die Gegend, die ganz vernünftig Bälle fangen. Und äh, Joan Jennings ist da, was den Wide Receiver angeht, ja, Divo Samuel überragt das natürlich alles, aber da kann man bei ihm auch schon von einer Überraschung der Saison sprechen, weil dass der jetzt wirklich auch nach der Verletzung jetzt dann tatsächlich gerade zum Saisonende noch so einschlägt, ich glaube, so richtig viele haben damit nicht gerechnet.
0: Der Platz ist richtig frei geworden in der Offense, seitdem Mohamed Sanu äh, verletzt äh, ausfällt und die Chance hat er, glaube ich, genutzt und äh ich glaube, das ist das Ende von der Karriere von Mohamed Sanu am Ende dieser Saison, bei zumindest bei den 49ers, ähm, der ist ein bisschen rusty und äh, ja, ein bisschen langsam inzwischen äh, geworden. Aber das Ganze ist ja nur wirklich äh, überraschend zustande gekommen. bevor man vor dem Spiel darüber gesprochen hat, wie ähm, spielt die Offense der 49ers gegen Dallas, da kommt mit Micah Parsons der womögliche oder wahrscheinliche Defensive Rookie of the Year auf dich zu. Mit der mit 13 Sacks in der Regular Season. Ähm, ein Auch ein All-Pro und äh, tatsächlich sehr gut gegradet, auch von Pro Football Focus und auch sehr gefeatured von den Dallas Cowboys, die ja dann gerade auch gerne fünf äh, mit dem Fünf-Man-Rush sozusagen spielen. Nämlich mit ihren äh, mit ihren vier Linemen plus Parsons. Dazu dann eben äh, Randy Gregory und dem Marcus Lawrence da hatte der ein oder andere doch schon bedenken bei uns also wir natürlich auch ähm, gerade wenn man gedacht hat uns on the right tackle äh, Mike McLinshey fehlt ja das leider schon ein bisschen länger da spielt ja Tom Compton daneben steht äh, ein Daniel Brunskill auf der anderen Seite haben wir gezittert ob äh, Trent Williams äh, spielen kann und hätte uns dann sonst auch noch wieder mit äh, Colton McKivitz oder vielleicht noch mit dem Rookie Jalon Moore äh, hätten antreten müssen jetzt lässt man die äh, Partie Revue passieren und muss dann sagen ähm, die hochgelobte Defensive Line oder auch der hochgelobte Micah Parsons äh, haben gestern ein bisschen so die Grenzen aufgezeigt bekommen, weil es gab keinen einzigen Sack und auch nur elf Total Pressures. Das ist doch eigentlich eher eine Enttäuschung. Gerade äh, für die ja. Art und Weise, wie die Cowboys versucht haben, auch die einzusetzen, die waren ja auch relativ aggressiv vorne, rechtlich auch geblitzt und irgendwie
2: richtig durchgekommen sind sie nicht. Das war einer der, der, der Hauptgründe auch eben dafür, dass, dass San Francisco dass das Spiel so aufziehen konnte, wie sie eigentlich wollten. Nicht nur im ersten Drive, sondern auch später dann war zu wenig Druck. Das, das kann man festhalten. Und wenn dann mal irgendwo Gefahr war, gab es sicher wieder irgendwo einen Foul. Also es war, war nicht das, was man sich erwartet hat. Äh, Micah Parsons äh, haben wir ja mitbekommen, äh, Corona erkrankt auch tatsächlich, hatte Symptome. Ganz offensichtlich, hat man dann auch gesehen, nicht 100% fit. Und äh, das hat sicher eine, eine Rolle gespielt. Was er kann, hat er mehrfach gezeigt. Äh, er war der Einzige, der tatsächlich Debo Samuel äh, an, der, an Schnelligkeit ebenbürtig war und der ihn auch tackeln konnte, also alleine. Zwei- oder dreimal gab es dieses Aufeinandertreffen. Da, da, das war in Ordnung. Und da, da hat er auch gezeigt, dass er, wie ich finde, zu Recht, dann auch äh, Defense-Rookie die hier wird, wenn es soweit kommt. Aber ich, viele andere äh, sehe ich da nicht. Und äh, von daher, gute Aussicht. Da, da, da haben sie sich eingefangen. Gestern äh, deutlich besser als die gesamte Saison. Oder schon seit zwei Jahren habe ich ja Leighton Wanderasch nicht mehr so gut gesehen wie gestern. Also der, der hat ein richtig klasse Spiel gemacht. Aber sonst war die Defense äh, deutlich schlechter als vorher. Vielleicht ist äh, Dan Quinn doch nicht so der, der Zauberer, war den Shanahan, die den,
1: den alten Kumpel aus Atlanta-Zeiten, <lacht> gezeigt, wer, wer der Bessere ist. Wobei Fender Escher gestern einen neuen Namen bekommen hat von seinem Team, wie wir alle gesehen haben. Ja. Äh, sein Nachname war etwas falsch geschrieben auf dem Trikot. Hat mich dann gewundert, ich war davon ausgegangen, die können halt auch während des Spiels mal eben schnell so ein T-Shirt neu drucken aber oder so ein Trikot, aber scheint wohl nicht geklappt zu haben. Es, es, es ist ein Sammlerstück. Ja, genau, definitiv. Das wird in ein
0: paar Jahren äh, eventuell, wenn er vielleicht noch Super Bowl gewinnt, echt einen äh, guten Preis bringen. Ich hab's leider nicht, aber ich, ich schau mal, vielleicht mal, es mir ja. Vielleicht gibt das her. Die 49ers Offensive Lion hat zum ersten Mal in den Playoffs keinen Zack zugelassen seit der Saison 2003. Damals war es äh, in der NFC auch ein Wildcard-Game, nämlich gegen die New York Giants. Also das ist ganz schön lange her, 2003. Gut, man war nicht jedes Jahr in den Playoffs, das muss man auch direkt hey, auf sagen. So spielt, dann. Aber trotzdem, dass man so keinen Sack abgibt, insbesondere bei, ja, einer, bei einer Offensive Line, die ja in 49ers eigentlich eher traditionell schon eher äh, im Run-Blocking gut ist als im Pass-Blocking. Also von daher sind wir da recht zufrieden, was die Seite von diesem Ball anbelangt. Das, was uns natürlich wieder richtig äh, reingehauen hat gestern, war natürlich mit einer Ausnahme unsere Special-Teams. Da waren wir natürlich wieder richtig gut, mit Ausnahme von äh, Robbie Gold. Den können wir hier noch tatsächlich mal äh, erwähnen, weil der Gute ist äh, wieder richtig gut in, in Fahrt gekommen. Gerade auch in der Postseason. Er hat ja auch einen kleinen Durchhänger und eine Verletzung gehabt in dieser Saison. Aber Michael, auf den ist jetzt wieder Verlass.
1: Ja, das äh, fand ich wirklich gut und ich habe eigentlich kurz vor Schluss... Äh, als man dann gepuntet hat im Endeffekt, wo man sich da zweimal sozusagen durch die Layoff-Game und äh, den Vollstart nochmal ein bisschen für den Punt hätte äh, zurückfallen lassen, habe ich auch erst überlegt, ob man es nicht eventuell mit ihm probiert, äh, das, das Field Goal an der Stelle zu schießen. Wäre vielleicht auch für ihn ein bisschen weit gewesen. Man hat ja schon gerade bei, bei dem weiteren Field Goal gesehen, dass es dann am Ende doch, was die Länge angeht, ein bisschen knapp wurde. Also so vollstes Vertrauen war da dann doch nicht da, aber ich sag mal so, in der Range, wo er regelmäßig eingesetzt wird, ja, da hat er es wieder zu 100 Prozent dann gemacht, drei von drei. Ähm, da war auch nichts, der Ball flog da schön in der Mitte durch, da war jetzt auch keine Situation, wo man jetzt irgendwie Angst bekommen hatte, schafft das jetzt noch durch den Goalpost oder nicht oder fliegt er dran vorbei. Das war schon ein starkes Spiel von ihm.
0: 53, 52 und 40 Yards hat er getroffen, plus die beiden Extrapunkte. Damit bleibt Robbie Gold in seiner Karriere in den Playoffs bis jetzt fehlerfrei, was Field Goal Attempts anbelangt. 18 von 18 und 10 von 10 bei den 49ers. Das ist eine recht ordentliche Leistung. Und wenn man denn weiß, dass man ihnen nicht unbedingt die 60 Yards anvertrauen sollte, dass er jetzt tatsächlich, natürlich in einem Dome, das muss man fairerweise dazu sagen, äh, die 53 und 52, äh, im Levi-Stadium wäre das wahrscheinlich eher nichts geworden. Da hätte man das aus der Distanz wahrscheinlich nicht versucht. Da hätte zumindest die vier vorne sein müssen, würde ich mal fast behaupten wollen. Wer mich aber glatt zur Verzweiflung äh, gebracht hat, ist der Panther von den Dallas Cowboys, weil sowas hätte ich tatsächlich gerne mal in den letzten Jahren auch im Trikot der 49ers gesehen. Hoffentlich haben die 49 ers special teams coaches das auch mal gesehen, dass man auch mal einen Punt über 50 oder 60 Yards kicken kann.
2: <lacht> Brian Enger, von manchen äh, böserweise schon zum MVP des Spiels äh, benannt. Äh, nee, der hat es zumindest äh, offen gestaltet. Äh, einen Schnitt, glaube ich, von 53 Yards äh, Gestern erzählt, das ist äh, nicht von dieser Welt. Zeigt aber auch, wie weit weg Dallas immer von der Endzone war, wenn man es mal so rum äh, betrachten möchte. Nee, das, das war gut. Special Teams äh, eh klasse. Dann dazu natürlich noch enger mit seinem Pass äh, zum First Down. Was sie danach gemacht haben, äh, da reden wir lieber nicht drüber. <lacht> aber Nein, da waren Es tut echt weh, weil das, das ist ein super Team. Die haben alles, die haben auch gute Special Teams. Aber mit dem Coaching stuff und mit dem Owner sage ich mal werden sie es nie so oder wenn es darauf ankommt, nicht so zusammenbringen. Haben wir ja mehrfach in diesem Jahr, auch in den vergangenen Jahren schon gesehen, wenn Dallas, wenn es da mal läuft, dann können die jedes Team in der NFL schlagen und zwar deutlich. Das, das, äh, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass dass die Offense jederzeit 30, 40 Punkte erzielen kann und die Defense, wenn, wenn sie zwei, dreimal einen Ball erobert, auch, auch äh, entsprechend sicher steht. Aber es ist halt viel zu selten und vor allem nicht konstant, dass sie die Leistung auch so abrufen, wie sie wie sie möglich wäre.
0: Das wäre auch äh, mein Lieblingscoach äh, von den Dallas Cowboys, den ich gerne bei uns sehen wollen würde, nämlich äh, John Fassel, äh, den Special-Teams-Coordinator. Special äh, da bin ich einfach völlig entsetzt, wie da tatsächlich so ein Pass äh, ankommen kann, weil wir haben jahrelang gegen die Los Angeles Rams mit Fassel und seinen äh, Special-Teams äh, gespielt. Dass der kommen würde, wenn die Cowboys hinten liegen, das war so sicher wie das sprichwörtliche Armen in der Kirche. Und dass dann ausgerechnet ein Josh Norman nicht einen einzigen Blick in Richtung Panther oder auch nicht einen Blick in Richtung seines Gunners, auf den er aufpassen soll, wirft. Also das ist für einen Veteran in dieser Liga, der jetzt seit 15 Jahren dabei ist, ein absolutes No-Go und für mich äh, auch wieder ein äh, großer Fall für das sogenannte Shanahan Doghouse. Also das ist ja ganz fürchterlich, ähm, was wir den 49er-Special-Teams in diesem Jahr geboten bekommen haben. Das ist äh, unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Ja. Gleiches gilt natürlich auch für die Nummer, wo die 49ers äh, nach den 23 äh, zu 7 Vorsprung äh, die Cowboys eigentlich an der eigenen Endzone schon wieder vom Feld bekommen und dann Martin Socha durch die Mitte durchbricht und dann tatsächlich den Panther umnietet und dadurch dann wieder die Dallas Cowboys Offense auf dem Feld bleiben darf. Auch so ein Mistake, was du niemals machen darfst. Wo hat er denn seine Karriere begonnen?
2: Wer hat ihn denn gedraftet? Die Dallas Vielleicht? Cowboys vielleicht wollte er ihn irgendwas zurückzahlen. Nee, ganz schade natürlich, weil es ist so ein netter, sympathischer Junge und und jetzt äh, haben sie ihn zurückgeholt, haben ihn auch eingesetzt und dann dieser eigentlich für ihn unverzeihliche Fehler, weil das das ist nicht seine äh, sein sein Ding. Es äh, war natürlich wie gesagt auch auch da der Dank an Mark, das Spiel spannend zu halten, aber als als ers und und als Special Team Beobachter Ganz bitter, Da darf in so einer Situation nie und nimmer passieren. Völlig unnötig.
0: Ja, viel zu aggressiv. Man lag vorne, man hätte selbst bei einem Riesenpunt wieder äh, wahrscheinlich den Ball so um die 40, 45, also eigene 40, 45 bekommen. Meine Güte, da mache ich doch so ein Ding überhaupt nicht. Und der nächste große Fehler der Special Teams, der Punt kurz vor Ende des Spiels. Um Gottes Willen, lieber Mitch Wyschnowski, da darf doch niemals ein Touchback draus werden, ich muss sich doch Dallas dazu zwingen, den zu retournieren, weil da läuft die Uhr doch weiter, es sei denn, man macht einen Fair Catch, aber das macht man an der eigenen 5 Yard linie auch meistens nicht so gerne.
2: ja, da glaube ich, ein bisschen Pech gehabt, weil der sprang ja vor der Endzone auf und hat, nimmt halt einen falschen Weg, also das wollte er schon so, wenn der zurückspringt, ist er der Größte, dann, dann jubelt er alle, weil dann gehen wirklich nochmal 5, 6 Sekunden runter, Dallas ist an der 5, 6, 7 Yard linie vielleicht, so springt er halt in die falsche Richtung, springt in die Endzone, das war in der Tat nicht gewünscht. Dann kommen wir zum Schluss,
0: zum Roundup. Im Endeffekt eigentlich noch auf den letzten Dallas Drive zu sprechen. Da ist jedem 49ers-Fan eigentlich schon die sprichwörtliche Düse gegangen. Weil jeder hat es so kommen sehen wie in Tennessee oder wie am dritten Spieltag gegen die Green Bay Packers, dass zu Hause einem, dass einem der Sieg eigentlich noch aus der Hand gerissen wird. Und was machen da bitte die Dallas Cowboys? Also mit zwei schnellen Pässen ist man wieder da, wo die Fortinanders den Ball gepantet haben. Okay, prima. Aber wie kommt man dann bitte auf die Idee, ohne Aufzeichen ein Quarterback-Draw zu äh, callen? Und dann läuft man mit dem Quarterback und dann ist die Zeit vorbei. Wer macht so einen Playcall und wo ist der Sinn dahinter? Man hätte doch zwei, wenn nicht sogar drei Shots in Richtung Endzone gehabt.
2: 30 ja nicht, aus äh, 14 Sekunden waren es noch. Und, und so ein langer, so ein Hail Mary ist es ja dann fast schon. Also der dauert schon sieben Sekunden. Also sagen wir, zwei Chancen hättest du gehabt. Äh. Zunächst mal der letzte Drive. Hervorragendes Playcalling. Da war ja dieser halbe Fliehflicker mit dabei gleich zu Beginn. Nach außen so, dass die Uhr angehalten wird. Der nächste Pass ging wieder raus. Dolton Schulz, glaube ich, der dann ins Auskommt, was auch äh, San Francisco eigentlich vermeiden wollte und dann kommt dieser letzte Spielzug da standen glaube ich von den elf äh, Verteidigern acht äh, außerhalb der Hash, nur um zu verhindern, dass irgendeiner nochmals ausgehen kann, weil dann ist das Spiel vorbei. Von daher äh, die richtige Entscheidung, der richtige Call, die Ausführung war einfach schlecht und das, da kommen wir wieder auf, auf das Gesamtthema zurück, schlechtes Coaching. Wenn du sowas machst, ich kann mich an ein Spiel erinnern, Bill Parcells, da hatten die Cowboys elf Sekunden auf der Uhr und, und der Gegner hat, hat Kickoff, die Giants waren es liegen hinten, dann dann gut macht natürlich der Gegner noch den den tut den Gefallen, kickt den Ball äh, ins Aus. Allerdings da war eine Returner daneben. Der wartet aber bis der Ball wirklich über die Seitenauslinie kollert, weil die gut gecoacht sind, jeder kennt alle Regeln. Zack, dann fangen sie an der 40 an, es einen schnellen Pass äh, außen und dann äh, kicken sie tatsächlich das viel gewinnen das Ding. Also das ist eben gutes Coaching. Es gehört auch dazu, dass jeder Spieler die Regeln kennt, in jeder Situation weiß, worauf es ankommt. Jetzt wenn ich so ein Ding, das haben sie ja trainiert, das kommt ja nicht plötzlich, sagen sie, oh, jetzt man sieht das, das trainiert man irgendwann mal und dann vor allem müssen sich ja alle sofort ganz schnell wieder aufstellen. Das wird dem Hartl gesagt. Dann muss natürlich ebenso dazu kommen: nimm den Ball, gib den den Schiedsrichter. Weil wenn der Schiedsrichter den Ball nicht in der Hand hatte, inzwischen kennen wir die Regel alle, aber die Spieler sollten sie äh, auch in dem Moment parat haben. Wenn der Schiri den Ball nicht freigibt, dann kann der Spielzug nicht losgehen. Ob da jetzt noch eine halbe Sekunde gewesen wäre oder nicht, oder ob, ob der Schiedsrichter zu langsam war, das ist nicht die entscheidende Frage. Wenn, wenn, äh, wenn Prescott vielleicht ein Jahr vorher runtergeht, sofort aufsteht, dem Schiedsrichter den Ball gibt, gibt es nie ein Problem. Und dann ist es genial. Dann haben sie einen Versuch, hätten man alle sicher, glaube ich, gern gesehen, äh, ja, hier nicht, aber Football-Fans, <lacht> das will man doch. Mit den sechs Punkten hinten, also die Chance zu gewinnen, ein Spielzug noch von der 24, 25 linie also durchaus realistisch. Das ist ja dann kein Hail Mary mehr, sondern da kannst du schon versuchen, mal einen Spielzug draus zu basteln. Also wäre, wäre ein geiles Finish gewesen für das Spiel. So ist es natürlich peinlichst, aber die Idee an und, sich, an und für sich war richtig. Also das, das ist gar nicht so schlimm. Du brauchst zwölf Sekunden, äh, wenn du einen normalen Spielzug machst, um dich wieder aufzustellen, so ungefähr, wenn du es ganz schnell hinkriegst, vielleicht zehn Sekunden, wenn es aber vorher alle wissen und gar die Wide Receiver natürlich nicht bis in die Endzone traben und dann wieder zurückkommen, sondern schon wissen, okay, ich laufe nur zwei, drei Jahre nach vorne und dann stelle ich mich sofort wieder auf, die Offense-Line weiß Bescheid dann kriegst du das eben auch schneller hin. Das hätte alles funktioniert, das hätte geklappt. Aber wenn du natürlich den Ball dann da hinlegst, die Offense Line stellt sich sofort daneben, dass der, der arme Umpire da gar nicht durchkommt, dann kommt sowas raus. Und das ist eben Bad Coaching- Zuvor super, also auch generell Kellen Moore, da waren ja ein paar richtig gute Spielzüge mit dabei. Nicht nur in diesem letzten Drive, die sie dann schlecht ausgeführt haben. Ich denke nur an diesen Wilson-Pass, der da, da wäre Pollard völlig frei gewesen an der Außenlinie. Und wie schneller ist, wissen wir alle. Also da waren schon ein paar paar gute Ideen mit dabei. Die Ausführung war halt war halt schlecht und beim letzten Spielzug war, war, glaube ich, das Regelbewusstsein nicht ganz so da.
0: Das könnte genauso sein. Wir erinnern uns alle, als die äh, Regel geändert worden ist, was jetzt äh, den Kickoff return anbelangte, beziehungsweise den Onside-Kick belangte. Da schienen ja die Atlanta Falcons vor zwei Jahren auch nicht gewusst zu haben, dass äh, der Ball erstmal zehn Yards unterwegs sein muss und dergleichen. Also sehr spannend. Ähm, da ist die Regelkunde bei den Spielern vielleicht auch nicht immer so, wie sie denn sein sollte. Jetzt hast du das schlechte Coaching hier und da äh, heute in der Folge schon mal erwähnt. Jetzt hätte ich gerne wirklich zum Abschluss noch deine Meinung dazu. Sowohl Callen Moore als auch Dan Quinn stehen bei diversen Teams, gerade bei Headcoach-Suchen auf dem Zettel ganz weit oben. Ähm, was hältst du davon und was täte mehr weh? Wen könnte man eher ersetzen oder welche Position wäre doof, wenn man sie ersetzen müsste?
2: Oh, das ist schwierig. Also, Dan Quinn hat natürlich... Äh die miserabelste Defense der Liga übernommen und hat daraus eine wirklich gute gute Unit gebaut, die, die die respektabel gespielt hat und die teilweise auch wirklich sehr, sehr gute Partien abgeliefert hat und mit der äh, du auch äh, in den Playoffs durchaus Siegchancen hast. Ja, gesehen, mein, äh, 23 Punkte abzugeben, das ist jetzt nicht die Welt. Also da, da musst du mit der Offense eigentlich davon ausgehen, dass du ein Spiel gewinnen kannst. Also Dan Quinn äh, wäre schade, nach nur einem Jahr dann schon wieder den abzugeben. Äh, ob er das Zeug zum Headcoach hat, das sollen andere entscheiden. Ich, ich glaube nicht. Es gibt viele viele Trainer, die eben ganz offensichtlich überfordert sind, die halt lieber besser Koordinator bleiben, da glänzen können. Will ja keiner. Klar, du willst Headcoach sein, verstehe ich auch. Einer der 32 beliebtesten Jobs im, im Football weltweit. Da möchtest du gerne einen davon haben. Das, das ist klar. Uh, Kellen Moore kann ich nicht beurteilen, muss ich wirklich sagen, ich, ich, der ist jung, der ist innovativ, wie weit die Entwicklung dann noch geht, weil da, da fehlt mir manchmal dieser nächste Schritt. Gegen Denver ging es schon an, waren noch ein paar andere Spiele mit dabei, auch gegen gegen, gegen die Raiders ja, das Thanksgiving-Spiel und und jetzt das, das Spiel gestern. Der nächste Schritt, also wenn du mal dich einer Defense gegenüber siehst, die du vielleicht nicht erwartet hast oder die das, was du vorhast, verhindert, dann umzustellen und dann nochmal zwei, drei Dinge rauszuzaubern. Ich habe es gerade angesprochen, ein paar wirklich gute Ideen waren dabei, war gute Plays, die dann versaut wurden von den Spielern. Da kann kein Coach was dafür. Also ich würde gerne beide behalten, könnte aber eher mit, glaube ich, Kellen Moore. Abgang leben, wenn man einen, einen entsprechenden Ersatz findet, der vielleicht auch Mike McCarthy mal dagegen spricht. Am liebsten wäre mir, wir machen einen Deal mit der NFL. Du weißt, du weißt, was kommt. Wir behalten die beiden Coordinators und geben dafür den Head Coach ab.
0: Ja, es ist eine sehr interessante Variante. Ich befürchte aus Sicht der Dallas Cowboys, ein gewisser Jerry Jones wird da etwas gegen haben. ich auch, ja mag er ja anscheinend den guten Mike McCarthy sehr. In seiner Anfangszeit habe ich ihn auch sehr geschätzt, war ja schließlich auch mal Offensive Coordinator bei den 49ers, bevor er dann nach Green Bay gegangen ist. Aber der ist in den letzten Jahren doch sehr, ich nenne es mal, schrullig geworden irgendwie. Also von Innovation und dergleichen ist er
2: meilenweit entfernt. Es gab ja auch in Green Bay schon große Kritik. Er hat einen Super Bowl gewonnen, äh, viele sagen nur einen. Mit Aaron Rodgers nur einen Super Bowl zu gewinnen, weil er sich eben dann nicht mehr umstellen konnte, hat sich ja zwei, drei Jahre zu lang Zeit bekommen in Green Bay, weil er eben den Super Bowl gewonnen hat. Dann dann schmeißt du nicht raus Green Bay ja eh ein Team, das nicht so schnell den Trainer wechselt. Dann hat er ein Jahr Auszeit genommen, die angeblich dazu genutzt, sich an den neuen den Gegebenheiten ein bisschen ranzuarbeiten. Ich sehe davon nichts. Er ist nach wie vor nicht in der Lage, eine Playglock äh, ordentlich zu lesen und zu handhaben, eine Timeout dann zu nehmen, wenn man sie braucht und so weiter. Also Game-Management, müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Wir sind im, 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 im 49ers-Podcast, da müssen wir nicht äh, lamentieren über, über Mike McCarthy. Der, glaube ich, passt auch da rein. Super, super Koordinator damals zu seiner Zeit. Also glaub ich glaube in San Francisco wird er da immer offene Arme finden, da begrüßt man ihn herzlich, war eine gute Zeit, aber er ist jetzt auch gut weiter. Auf also jeden bei Fall. Euch. Bei uns ist er leider noch da. Seine <lacht> Zeit ja, ist vorbei, ganz einfach. Es gibt so viele schöne junge, junge, innovative Coaches, sieht man in der Liga, aber der alte weiße Mann an der Spitze der Cowboys holt halt keinen Jungen, den er nicht kennt. Er holt keinen Eric B. Enemy, äh, den ich gerne gesehen hätte. Oder, also es gibt noch ein paar andere Namen, aber das wird nicht passieren.
0: Höchstwahrscheinlich
2: nicht. Michael, hast du noch eine Frage, die du gerne loswerden möchtest?
1: Ich glaube, wir haben alles um das Spiel herum äh, beantwortet. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Äh, die angesprochene Nervosität hat sich sehr, sehr schnell gelegt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Lieber Günther, dann bedanken wir uns natürlich herzlich für deine Zeit, trotz der Niederlage deines Teams, dass du heute äh, bei uns gewesen bist. Jetzt hast du ja gleich noch einen Termin, ich habe es vorher schon erwähnt, äh, Rams
2: gegen Cardinals. Wer gewinnt aus deiner Sicht? Völlig offen. Also ich habe äh, wirklich gar nichts. Ich, äh, ich tippe ja auch immer so in so einer kleinen Runde, äh, muss ich ja, äh, ich habe meine Frau gefragt, auf wen sie setzt, weil ich da wirklich, das ist für mich ein Münzwurf. Völlig offenes Spiel. Meine Frau sagt Cardinals, also habe ich Cardinals getippt.
0: Okay, ich hätte jetzt auch die Rams getippt, aber ja, auch nur genau. so aus Bauchgefühl heraus. Können ich wir uns ja morgen
2: irgendwie entsprechende SMS schicken.
0: <lacht> okay, ja nochmal, lieber Binter, vielen vielen Dank, hast wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht treffen wir uns in der Offseason noch mal zu netten Plauderabend über ältere Zeiten in der NFL. Das wäre nämlich bestimmt ganz schön und ganz lustig. Und äh, dafür würde ich dich gerne jetzt schon einladen. Und ich kenne dich, wenn du Zeit hast, machst du das bestimmt auch. Sehr gerne. Hervorragend. Spaß also, mit euch. Schön. Vielen, vielen Dank, lieber Günther.
1: Ja, von mir auch. Vielen Dank.
0: Michael, jetzt haben wir die Review hinter uns gebracht. Eine äh, sehr launige Runde mit äh, Günther Zapf, wie ich finde der auch sein Team wirklich kritisch beäugt. Und ich finde das total toll, dass er trotz der Niederlage seiner Dallas Cowboys bei uns war. Es hätte genug andere geben, die da vielleicht eher doch gesagt hätten, ich kann da nicht oder die vielleicht auch vorher gar nicht zugesagt hätten. Weil die Gefahr oder die latente Gefahr, über eine Niederlage seines eigenen Teams sprechen zu müssen, bestand natürlich von Anfang an.
1: Ja, leider, das ehrt ihn, dass er es gemacht hat. Wie gesagt, für mich ist da ein... Äh Großer Wunsch in Erfüllung gegangen, äh, da tatsächlich auch mal mit ihm ein Gespräch zu führen. Ich kann es ja sagen, als ihr eure Jubiläumsfolge hattet, hatte ich ja mit ihm zumindest schon mal per E-Mail äh, Kontakt, weil er mir ja die Sprachdatei geschickt hatte, die Alex dann ja in eurer Folge dann abgespielt hat. Und ähm, deswegen habe ich da schon gemerkt, was für ein sympathischer Mensch er ist und heute dann noch mehr. Das freut mich natürlich sehr, dass so die ja, die Football-Ikone der deutschen Sportkommentatorin, dann äh, aus meiner Jugend sozusagen äh, hier mal kennenzulernen. Das war schon was ganz Tolles.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mich auch über die Folge mit Günther wieder sehr gefreut. Auch über den Kontakt im Vorfeld habe ich mich äh, sehr gefreut. Ich betreibe, ich betreibe immer so ein bisschen äh, Pflege von den Kontakten. Ich grüße die zu Weihnachten oder zum Geburtstag und dann gibt es auch mal so ein Neujahrsmail. Und mit Günther hat man dann immer... Äh, schnell äh, Kontakt und da hatte ich damals schon mit ihm geschnackt, wenn die 49ers äh, auf die Cowboys treffen sollten in den Playoffs, dann käme er doch sicher zu uns und ähm, das hat er natürlich letzte Woche zu unserer großen Freude zugesagt und äh, das muss man ihm hoch anrechnen, insbesondere weil er ja noch einen Arbeitstag äh, vor sich hat, also eine Arbeitsnacht äh, in dem Sinne. Von daher, schöne Folge, auf die nächste Folge in der Offseason mit ihm können wir uns sicherlich freuen, das wird wieder ein laudi launiger Plauderabend und da äh, kommt einfach so viel rüber, dass es einfach richtig Spaß macht, auch einfach nur beim Zuhören.
1: Hervorragend, ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, gestern äh, am frühen Morgen sozusagen äh, ist bei mir noch äh, das, das Handy geklingelt und äh, ein äh, Name, der ähnlich klingt wie deiner, äh, Michael Klock, in dem Fall war es jetzt Michael Flock, der hat mir eine Sprachnachricht mhm. geschickt und die möchte ich euch allen nicht vorenthalten. Ich habe ihn gefragt.
1: So, nochmal eine kurze Sprachnachricht, die mitten in der Nacht. Ähm, ja, lieben Gruß aus Kölle, muss ich dir noch erzählen. Und zwar, ähm, wie soll ich dir sagen, Mona liegt ja, meine Frau liegt ja im Krankenhaus und ähm, hat jetzt auch geguckt, das Spiel. Und ähm, sagte dann heute zu mir, ich habe sie im Krankenhaus besucht, ähm, wo ich habe dann noch den Hadel zu Ende gehört und ähm, das ist ja mega. Sie war ja mit mir auch in San
0: Francisco und hat das viel zu mir zuliebe getan, ähm, ja, total geil. Sie liebt euch
1: und äh, hat dann äh, eure Folgen im Krankenhaus gehört und grinste sich eben ein und sagte, ich bleib dann mal wach. Ich hole sie morgen aus dem Krankenhaus raus, ähm, nur einfach mal ähm, für Micha, ja,
0: für dich und für alle anderen, die im Podcast mitmachen. Vielen, vielen Dank. Mega. Ähm, auch die Folge mit Trent Williams im Patreon war super. Und ähm, ja, Frank, ganz lieben Gruß. Danke für alles für den Fanclub und äh, Victor Mundi, Mega. Ich freue mich. Ja. Ja, vielen lieben Dank für diese herrlich nette Sprachnachricht. Ich habe mich auch heute Morgen, nachdem wir gewonnen hatten, da richtig drüber gefreut und das musste jetzt unbedingt mal in diese Folge. Insbesondere natürlich jetzt auch die Grüße an äh, Mona. Äh, weiter gute Besserung. Wir hoffen, alles wird gut. Michael, das freut dich sicherlich auch sehr, oder?
1: Ja, definitiv. Ich muss mich natürlich bei den Wünschen zur guten Besserung sofort anschließen. Und ja, so ein Feedback zu bekommen, das hört man natürlich sehr, sehr gerne und das motiviert dann gleich einfach noch viel mehr, solche Folgen hier aufzunehmen und mir macht das einfach riesig Spaß und ich kann mich auch bei dir nur nochmal bedanken, dass ihr mir die Möglichkeit hier gebt, mitzuwirken und es ist wirklich eine Bereicherung.
0: Natürlich immer gern. Michael hat ein schönes Stichwort gebracht, also dein Namensvetter, ein schönes Stichwort, nämlich Trent Williams und unsere Patreon-Folge, die wir dazu aufgenommen haben, nämlich aus unserer Reihe A Closer Look. Da kommen wir nämlich mal zu großem, großem Dank. Wir haben äh, einige neue Patreon-Supporter eingefangen in den letzten zwei Wochen. Die möchte ich natürlich hier nicht unterschlagen, sondern ich möchte mich äh, im Namen von uns allen bedanken bei Mark Gundersdorf, bei Lukas Leichte, bei Christian Pöschel, bei Linus Wild. Und beim Markus Ormos. Herzlich willkommen in der Supporterfamilie des Niners Huddle. Vielen Dank, ihr macht äh, dadurch uns eine große Freude und ermöglicht so einiges. Unter anderem auch wie den äh, letzten äh, Livestream, den wir am vergangenen äh, Samstag vor dem Spiel einmal gemacht haben. Weil das verursacht leider dummerweise alles irgendwie Kosten, wenn man es in einer ordentlichen äh, Art und Weise äh, machen möchte. Und mit eurem Beitrag schafft ihr für uns die Grundlage, dass wir genau solche Sachen nämlich dann tun können. Und da müssen Michael und ich auch direkt sagen, vielen Dank davon, dass in der Spitze fast 90 Menschen äh, online waren bei diesem Live-Web-Talk am vergangenen Samstag vor der Wildcard-Round. Unfassbar, auch eure Beteiligung dabei war unfassbar. Die ganzen Fragen, die da gekommen sind, diese schöne Interaktion. Wir hatten richtig Spaß und es war toll.
1: Ja, es war ein wunderbarer Abend. Wir haben... Uns im Vorfeld, da kann man ja vielleicht mal ein bisschen aus dem Niekästchen mal wieder plaudern. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das immer hier mache. Vielleicht willst du das gar nicht, Frank, aber ich mache es jetzt bitte, einfach bitte. trotzdem. Wir hatten uns ja so ein bisschen Programm überlegt, wo wir uns gedacht haben, wir reden vielleicht noch über den Spieler, über den Spieler. Ja, und dann war einfach dieser Fragenkatalog so groß, dass wir im Grunde nur auf eure Fragen eingegangen sind in dieser Folge. Und damit haben wir dann schon... Etwas mehr als anderthalb Stunden gefüllt <lacht> und es äh, hat einfach riesig viel Spaß gemacht und auch da nochmal der Hinweis, wenn ihr es nicht live sehen konntet, ähm, ihr könnt die Folge auf YouTube noch im Real Life gucken, könnt ihr euch die nochmal anschauen, ähm, tut das. Also mir hat es riesig Spaß gemacht und das Feedback, was wir da bekommen haben, war auch so, dass es auch den ZuhörerInnen, doch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, was mich sehr gefreut hat.
0: Ja, eigentlich wollten wir äh, dieses Projekt, also Sascha und ich wollten dieses Projekt eigentlich erst im, in der Offseason irgendwann äh, einmal angehen. Äh, da wollte Sascha auch federführend äh, voranschreiten. Jetzt fehlt er uns ja aktuell leider. Ähm, aber das Wildcard-Game war so eine hervorragende Ausgangsposition. Und mich haben die Atlanta Falcons da letzte Woche oder vor zwei, drei Wochen mal angefixt. Da war ich ja bei denen mal im Livestream. In einer einfachen äh, Art und Weise, wie man das dann tatsächlich schön rüberbringen konnte. Ja, und dann haben wir gedacht, das ist ein passender Zeitpunkt, um das äh, die Tür mal aufzustoßen. Jetzt ist aus euren äh, Reihen auch so ein Titel äh, für die ganze Nummer äh, entstanden. Dieses äh, Format wird demnächst 1946 heißen. Jeder weiß, worum es geht. Und äh, ja, das wird dann auch eigentlich nach Möglichkeit immer so die Startzeit äh, von der ganzen Ausgabe sein, wenn wir das terminlich möglich machen wollen, äh, können Jetzt haben wir uns ja beim letzten Mal schon dazu hinreißen lassen und gesagt haben, wenn die 49ers <lacht> gewinnen sollten bei den Dallas Cowboys, dann machen wir vor dem nächsten Spiel einen Livestream, einen zweiten. Da wollen wir uns natürlich auch dran halten. Also Datum vormerken. Da geht es nämlich dann am 22. um no Moment, ist das überhaupt der 22.? Ja, ist der
1: 22.
0: Hervorragend. Dann ist es der 22. 1946. Machen wir das wieder so, wie von dem Spiel vorher. Ihr stellt Fragen, wir beantworten das Ganze, bereiten wir wieder noch ein bisschen was vor. Und äh, dann können wir uns noch ein bisschen über das Spiel gegen die Cowboys austauschen. Wir können uns noch ein bisschen über das Spiel anstehendes Nachtspiel dann im Lambo Field bei den Green Bay Packers austauschen. Und wir verkürzen allen noch ein bisschen die Wartezeit, bis denn das erste äh, Divisional Round Game davor äh, um 22.30 Uhr äh,
1: angepfiffen wird. Was will man mehr? Ist doch die optimale Vorbereitung. So sieht
0: das aus. Aber dann sind wir nämlich für heute auch schon am Ende der Folge. Eine schöne Folge mit Günther Zapf, mit vielen Einblicken auch nochmal auf seine Sicht auf die Dallas Cowboys. Für mich war es damals auch äh, ein Traum. Äh, in Folge 8 war er ja schon mal in einem Plauderabend bei uns. Über äh, alles rund um diese Folge haben wir mal in der Hundertsten äh, berichtet, was da so eigentlich alles schief gegangen ist und was ihr im, äh, <lacht> im Vordergrund eigentlich alle <lacht> gar nicht mitbekommen habt. Heute ist es äh, reibungslos äh, gelaufen und Michael, ich glaube, für dich war es auch richtig schön, oder?
1: Ja, es war ein richtig toller Moment, äh, Günther auch mal persönlich sozusagen über den Podcast hier im Live-Video-Feed äh, Live über Zoom äh, dann mal kennenzulernen und ich habe ja die Folge damals auch gehört, war wirklich begeistert davon, äh, was er einfach schon so an Erfahrungen gesammelt hat und es ist auch einfach nur super, wenn man äh, diese Erfahrung dann nicht nur so einen Plauderabend reinbringen kann, sondern dann ihn auch noch als Fan zu seinem Team äh, befragen kann und auch wenn es nicht gut gelaufen ist für die Cowboys, umso mehr ehrt es ihn natürlich, dass er heute teilgenommen hat. Hat mir sehr, sehr gut gefallen
0: wunderbar. Wir entlassen euch in eine herrliche Woche, aufgrund des nicht so ganz schönen Wetters, aber nach mit dem Sieg bei den Dallas Cowboys, beim alten Rivalen aus den 80er und 90er Jahren. Da kann man doch frohen Mutes in diese ganze Woche hinausgehen. Natürlich wieder mit sonnigen Klängen von unserer Hausband Heart of Chrome, California. Wir hören uns in einer Preview natürlich am Freitag wieder und sehen uns dann hoffentlich auch am Samstag in der nächsten Ausgabe von 1946 live auf YouTube, auf Twitch und auch auf äh, Facebook und äh, schreibt uns reichlich Kommentare, dann schreiben wir äh, dann äh, schreiben wir euch nicht reichlich Antworten, sondern wir versuchen sie euch dann tatsächlich mündlich zu geben. Eine schöne Woche wünschen wir euch. Macht's gut, bis bald. Tschüss.